0: Túto
1: reláciu vám prináša Bubo,
0: lovci zážitkov. Tí Maverčania možno aj preto nás tak dobre prijímajú, lebo sami vedia, aké je to žiť v zahraničí. Absolútne najlepšie mango v živote, aké som mal, to madérske, ktoré mi otrhával sused Františko zo svojho stromu. Ja teda hovorím, že s tou zelenou a krásnou slnečnou Maderou sme si kúpili jednu generáciu navyše. Nech tam prídeš hoci kedy a v akomkoľvek počasí, tak chybu nespravíš.
1: Hovorí sa, že cestovanie robí ľudí lepšími a my veľmi radi túto formuláciu aj používame, už v niekoľkých našich podcastoch aj zaznela. A som veľmi rád, že dneska tu môžem privítať z môjho pohľadu živý dôkaz, že to tak naozaj je. Dneska som si pozval človeka, ktorého možno mnohí poznáte, pretože je celkom známou Instagramovou postavičkou, ak sa neurazíš. Ale hlavne pre mňa je to človek, ktorého som spoznal v úplne inom prostredí a ktorého životný príbeh ma fascinuje a verím, že bude zaujímať aj vás. Jeho meno je Matej Jurášek, ale má prezivku Rarach, možno ho poznáte. Vítaj.
0: Martina, ahoj, ďakujem za
1: pozvanie. Som veľmi rád, že si našiel čas, lebo ty si človek doslova rozlietaný v tejto dobe a jak dovolíš, na úvod spomeniem, ako som ťa spoznal ja, rád by som trošku tvoj príbeh priblížil, lebo my sme sa poznali v dobe, keď ja som robil stage manažera na festivale, ty sa robil v takých zložkách zabezpečujúcich poriadok, by som povedal. SBSK jednoducho. <laughs> ja viem, že ty sa nehámbiš za tú minulosť za to je na tom krásne, ale nechcel som, aby to vyznelo nejak... Keď sa povie SBSK, to môže byť také slovo, za ktoré niekto... Ja ktoré... pritom
0: netrpím, ja som v tom bol dlho, takže... Výbor. a hlavne je to súčasťou mňa. takže... Mám
1: presne tak, ja som si tiež kalečim prešiel a nehámbim sa za to, za niektoré veci. <laughs> Každopádne, keď nás spojili, aby sme teda zabezpečovali chod festivalu, tak čo mňa prekvapilo na tebe bolo, že človek očakávanie, nejaký štýl komunikácie zvyknutý z tejto branže a prišlo niečo úplne iné. Prišiel inteligentný mladý človek, ktorý bol ochotný, ktorý bol milý a celá tá komunikácia mňa veľmi prekvapila. A odtedy dá sa povedať, že ťa registrujem a že sme sa tak nech zoznámili. A keď som videl, kam si sa v živote pohol ďalej, tak ma to veľmi potešilo a o to som radšej, že si teraz tu.
0: To je príjemné počuť takú na úvod, veľmi sa tu fajn cítim, príjemne som sa usadil, takže je to milé. Ďakujem, Martin.
1: Naozaj nemáš za čo. Dôvod, prečo som ťa zavolal dneska, je ten, že si sa aj s rodinou presťahoval na Madejru. K tej Madeire sa čoskoro dostaneme, len ten tvoj príbeh, ako si sa vlastne dostal k tomuto celému, ako sa tvoj život radikálne zmenil. On je zaznamenaný vo viacerých rozhovoroch, článkoch, niečo si aj dáme do linku po tento podcast, ale ak ťa môžem poprosiť skúsiť, tak pár vetami ten príbeh približiť. Pre mňa je ako sa človek, ktorý vyrastal v nejakom prostredí, ktoré nie je možno, by som povedal, naladené pozitívne, alebo nezaoberá sa príliš dobrom, tak sa z teba stal človek, ktorý naopak o dobre rád hovorí a rád robí dobre veci, taký ten obrad životný. Trošku na to skús návod približiť.
0: No to si musíme hneď povedať z úvodu, že to bolo vlastne celé moja chyba. Že ja som síce pochádzal z veľmi dobreho a milujúceho prostredia. Ja mám vynikajúcich rodičov, skvelých rodičov, ktorí sa vždy snažili dať mi všetku lásku sveta, ktorú dokázali a čas a pozornosť, koľko to len šlo po práci a všetkých tých ostatných mm-hmm. veciach. Avšak potom tam niekde na tej ceste som e, chcel jednoducho sa niekam zaradiť, niekam patriť a e, sklzol som po veľmi akože, šikmej poche, mm-hmm. takmer až k base, žiaľ, ja. kvôli veciam, ktoré som jednoducho v živote robil. Ja som začínal ako SBS-kar, ako obyčajný biletár niekde na bráne, v čase, keď sme sa my spoznali, tak som robil možno nejakého kúžela na festivale, že som robil nejakého sbs ktorý...
1: Vtedy si už velil nejakým ľuďom, že už si mal nejakú... Okay. Jedno, mal si proste viacerých pod sebou, pretože viem, že si mi povedal, že keď bude treba, dám ti sem človeka a tak ďalej, čiže vtedy Aha. už si mal nejakú pozíciu určite.
0: Ono postupom času to rástlo, samozrejme. Amen. Celá tá moja pozícia, ja som s tým začal relatívne skoro, ešte po strednej škole, ale popri tom ako rástla tá pozícia, rástla aj nejaká moc a zrazu som mal mm-hmm. pocit nedostižnosti <laughs> a pomaly bohorovnosti. A s som respektíve dostal som sa do parti futbalových chuligánov. Cestovali sme či už po, po Slovensku alebo po Európe, vyhľadávali sme konflikty a jednoducho tých zlých vecí v mojej minulosti je viac ako tých dobrých a teraz robím všetko preto, aby to bolo práve naopak.
1: Robíš to dobre a máš ešte čas, to nebude sa, to sa vyváži. Kedy u teba nastal taký zlom, lebo viem, že často spomínaš v rozhovoroch, že keď si napríklad pracoval s prezidentkou, našo ešte aktuálnom stále, že aj tam možno nejaké názory, si sa s ňou rozprával, alebo to prostredie to spôsobilo, alebo kde sa to začalo lámať?
0: Tých zlomov bolo viac, nebolo to, že jeden konkrétny bod, kedy som si povedal, aha, tak potom to už to musí byť celé naopak a inak uh-huh. to vôbec nie. Proste postupom času som začal cítiť, že svet, v ktorom žijem, mi nesedí, prestáva mi vyhovovať, respektíve začína mi dokonca vadiť, obmedzuje uh-huh. ma, či už v pracovnom živote alebo v súkromnom živote, tak som postupom času začal sekať tie veci a vychádzať z toho sveta, ale nie s tým zámerom, aby som tu dnes sedel <laughs> s tebou pri tomto podcaste a rozprával o tom, aké je cestovanie skvelé a aké je dôležité, alebo nie je ale aké je pekné začať sa na veci pozerať inak v živote a dať možno priestor viac láske a nejakej otvorenosti voči ostatným ľuďom. Takže toto nebol môj plán niekde na začiatku, keď sa to začalo diať, ale tie zmeny proste plynuli postupne a áno, aj spomínaná kampaň s kandidátkou na prezidentku Zuzanou Čaputovou bola jedna z tých akby, zlomových udalostí, ktoré ma nasmerovali týmto smerom. Ale ku tomu môžeme menovať ďalšie veci, ako je spoznanie mojej aktuálnej teda pani manželky Andrej. <súdňujem> Pani manželka Andrea, to som mu teda krásne oslovil. <laughs> Jednoducho moje manželky. Ona bola veľmi dôležitá kvôli tomu, že sme spoločne začali cestovať. Že to bol ďalší vlastne, veľmi zlomový moment. Mm-hmm. Že ja, povedzme, nový vzťah. Začal som cestovať, do toho prišiel zlomový moment povedzme, s prezidentkou, s tým časom straveným sňou, mm-hmm. keď sme sa veľa rozprávali nikoho a nič sme nesúdili. Uh, tie rozhovory neboli o tom, že by ma ona navádzala na nejaký smer alebo že začni ja, sa na veci pozerať príle, inak. To nie, vôbec nie. Jednoducho bola milá, láskavá a teraz nielen voči mne, ale aj voči všetkým ľuďom na A ja som si vlastne uvedomil, že ten svet, v ktorom žijú tí ľudia, ktorých som donedávna ešte považoval za divných alebo dokonca doslova priateľov, mm-hmm. tak vlastne tí ľudia sú k sebe veľmi dobrí. A prečo by som nemohol byť aj ja dobrý mm-hmm. alebo lepší k ľuďom okolo seba? Takže postupom času som si začal uvedomovať, že vlastne svet, v ktorom žijem, mi nesedí absolútne a chcem skúsiť mm-hmm. niečo iné.
1: Hovorím, že nechcem sa v tomto príbehu až tak veľmi vrtať, pretože bol už aj zaznamenaný, ale ty si mi hovoril, že dokonca píšeš knihu, takže koho by to zaujímalo, si všetko toto môže prečítať. Ako to vyzerá s knihou?
0: Už dokonca nie len, že píšem, avšak už finišujeme, čo už. je dobrá správa, takže uh, teda minimálne pre mňa. Uh, <laughs> áno, je to kniha, kde vlastne rozoberám tú svoju minulosť, kde sa vrtám sám v sebe a snažím sa nájsť príčiny uh, toho prečo som sklzol k tejto nenávisti a potom tam samozrejme opisujem to, ako sa mi podarilo z tohto sveta dostať von a, a nájsť tú jednoducho pre mňa osobne lepšiu cestu, kedy sa momentálne teraz v živote cítim šťastnejší, spokojnejší, mm-hmm. naplnenejší a práve v tej knihe to popisujem a na jar 2024 táto kniha by mala ísť, teda von. robíme všetko preto, aby to bolo čo najskôr.
1: Robíte, čiže robíš na tom s nejakým tímom?
0: Áno, bola to totiž iniciatíva denníku N, ktorý Aha. ma oslovili s týmto, že ten rozhovor, ktorý sme spoločne dali, tak sa im veľmi páčil, bola na to veľmi dobrá odozva a oslovili ma, že... Tento príbeh by si zaslúžil viac ako len jeden rozhovor. Poďme spraviť knihu a hovorím áno, prečo nie.
1: Súhlasím, ten rozhovor mňa aj nakopol, alebo bol to jeden z tých rozhovorov, ktoré mňa presne pol, že som sa ti ozval a, a zavolal ťa. ešte sa chcem iba drobne vrátiť k tomu, že si sklozol, hovoríš do takýchto vecí. Myslím, že má na tom nejaký podiel aj to, aká je na Slovensku obrovská dezinformačná scéna, alebo možno, že nejaká politická situácia, alebo ako to vnímaš dneska, keď už žiješ inde. Myslím si, že je tu na to prostredie, aby tí mladí sklozávali, že asi aj to je dôvod, prečo chceš trošku upozorniť na to, aby si na to dali mladí ľudia pozor.
0: Ach bože, ako veľmi. Hmm. V čase, keď ja som sa zlomil týmto smerom, tak to bolo v čase, kedy ani zďaleka Dezinfo kampaň na Slovensku nebola v takých obrátkach, ako je teraz. Bolo to pred možno 15 rokmi. No, môže byť, vieš, prichádzal Facebook, ja som sa mm-hmm. prihlásil na Facebook, tam bol Mikko Mazurek, vyblakoval tam spoločne s Majkom Kotlebom tie svoje hlúposti, hlavne vtedy ešte bol najväčší problém Rómovia a možno nejakí pristahovalci. To už začali
1: migranti myslím. Okej, okay, jasné.
0: A na tejto vlne nenávisti sme sa vlastne mm-hmm. viezli, celý ten, celé to moje, alebo nie sme sa viezli, som sa viezol, a plus tí moji rovesníci a tí moji kamaráti, ku ktorým som patril, sme sa viezli na také vlne nenávisti, že vlastne všetko cudzie, čo sme nepoznali, tak jednoducho sme nemali radi, pretože to papagajoval Miko Mazurek spoločne s tými <laughs> ostatnými tajterlíkmi. A, a už vtedy sa to dostávalo ku mne. Už vtedy mňa ten Facebook oslovil, tie videá ma tam oslovili a to bolo v čase, keď ani zďaleka tá hybridná hrozba nebola taká ako dnes. A tá ťažoba na tých sociálnych sieťach, ktorá sa jednoducho presúva do spoločnosti, je tak veľmi cítiť tu na Slovensku, mm-hmm. že jednoducho som už akoby nemal silu ďalej v tom pokračovať. A pritom ja som bol súčasťou toho, ktorý tento systém v podstate podporil. Že jednoducho tá nenávisť, a ten hnev, ktorý som produkoval, tak sa niekde vyplavoval a v tej spoločnosti je prítomný. No a ja som teda od toho celého zdrhol.
1: Dobre si urobil. ale samozrejme, kto by chcel detaily, tak sa dočíta v tej knihe. Poďme k Madejre. Našil si si krásnu ženu, spodili ste dieťa, prvého syna, ten sa narodil ešte na Slovensku. To je Slovák, jasné. Kedy a prečo sa to tak nejak začalo k tej Madejre tak nejak na tých váhach preklápať?
0: No ani to nebolo, že najprv k Madejre, najprv to bolo proste zahraničie ako také, ako som spomínal, mm-hmm. ja som začal s Andrejou cestovať, keď sme sa spoznali, ja som predtým vôbec
1: neletel. A čo ste všetko videli, prepáčiť, skáčem do rečí? Vieš
0: čo, bolo to, bolo to také intenzívne vtedy, lebo videli sme Európu, iba ja som sa nikdy mimo Európy nepozrel, to je mm-hmm. fakt a to platí dodnes, ale ja som mal strašnú chuť objavovať Dláhodneme a muselo to nevi. byť v rámci finančných možností v tom čase, takže prvý let môj bol do Ríma, Manželka ma tam vyťahla, ešte, uh, ani nie snúbenica, dokonca iba priateľka, relatívne čerstvá, ma vyťahla práve po kampani s uh, kandidátkou na prezidentku, uh, Zuzanou Čaputovou, tak uh, po týchto voľbách má vytiahla von, že poďme niekam vycestovať, išli sme do Ríma a potom ma to tak strašne chytilo, že sme hneď na to išli do Barcelony, tam som mu požiadal o ruku. Pekne. Nie Zuzanu Čaputovú, ale manželku, <laughs> samozrejme Andreu. <laughs> a potom nasledovalo že. Akože niekoľko ďalších výletov do Španielska a do Portugalska, mm-hmm. nejaká Británia tam bola, jednoducho Európa, že, ano, že ano. a tie krajiny v okolí, kde sa akoby dá dôjsť autom, tak tie sme si samozrejme vymietli autom. Vieš, pekné Jasne. miesta, ktoré stoja za to, sme si akože sa snažili navštíviť autom, dokonca sme si kvôli tomu kúpili cabrio, že však wow, sme bety. dvaja mladí krásni ľudia, poďme si kúpiť cabrio, bude to super, budeme cestovať v okolí po Európe. Zaplatili sme zaň peniažky Sadli sme si do toho auta a prišiel COVID, takže sme dostali doma. <laughs> takže s Kabriom sme toho veľa nepocestovali, ale teda ja snažil sa cestovať veľa. A tým, že sme začali cestovať, tak som začal stále viac a viac badať, že v tom zahraničí je tá atmosféra uvoľnenejšia. Mm-hmm. Ľudia sú spokojnejší. Hlavne my sme cestovali veľa do tej západnej Európy, na tú západnú stranu Európy. Videl som že tí ľudia sú spokojnejší, pokojnejší, priateľskejší, otvorenejší. Mm-hmm. A témy, ktoré my tu ešte stále na Slovensku už sú tam už dávno vyriešené a ľudia sa vracajú. Témy ako odsudzovanie LGBTI alebo označovanie ich za nebodaj za chorých alebo niečo podobné je téma, ktorá či už v Portugalsku alebo v Španielsku, čo sú obe mimochodom veľmi, veľmi veriace krajiny, to je absolútne vybavená vec a tam sa už o tom nikto nerozpráva. V
1: Španielsku myslím dlhodobo končí v rebričkoch, v nemčine je na prvom mieste v rámci tolerantnosti voči týmto veciam. To a my je... niekde tak ku koncu. Okay. A čo ten kontrazie práv-
0: obrovský. To je práve to. Aj dôvera, jednoducho v systém ako taký. Uh-huh. A to bola ďalšej vec, ktorá mňa na tom odrádzala, respektíve odradzala ma na tom zostať na Slovensku a práve ma lákala tá západná Európa, lebo viera v systém tam je úplne iná. Bolo to vidieť. To bol vlastne ďalšia kvapka vlastne do toho môjho pohárika, ktorý neskôr pretiekol. Bola pandémia. Ľudia sa nechceli očkovať, ľudia nechceli e, jednoducho počúvať nejaké, nejaké nariadenia a rozumiem tomu, že tie nariadenia v tomto slovenskom prípade naozaj častokrát nemali hlavu a petu a boli protichodné a rozumiem, že ľudia boli naštvaní, avšak my sme podkopávali autority a to bol problém a keď som sa pozrel smerom na západ, tak zaočkovanosť bola vysoká. Ľudia chceli cestovať uh, mm. a robili všetko preto, aby sa tie veci jednoducho obnovili. Ja som mal pocit, že my sme tu na Slovensku robili všetko preto, aby sme iba ukázali tým druhým, že a, ah, nemáte pravdu. Ja radšej zomriem, ako keby som sa mal míliť, hej? Alebo respektíve, ako keby som mal uznať, že sa mílim. A to mi strašne vadilo. Hovorím, Portugalsko, Španielsko boli krajiny, ktoré som ja mal najviac pocestované a aj som im najviac fandil, lebo sme nad nimi reálne uvažovali, že toto je miesto, kde by sme sa chceli presťahovať. Mm-hmm. Tak tam som videl, že ľudia jednoducho berú vážne pandémiu, berú vážne, a zase premostujem na, aj na vojnu na Ukrajine, ktorá nastala. A to boli pre mňa tak silné momenty a tak silné akoby zlomové okamihy. Že
1: Keď si videl, ako tá spoločnosť reaguje u nás, aj? Presne tak, že bol
0: som z toho znechutený, že ľudia tu u nás, akože dobre, prvé dva týždne bol každý vyklepaný, čo sa vlastne stane, vrátane mňa, som sa zamýšľal, že aha, a čo vlastne spravím, keď by náhodou niečo také nastalo, že ten Rus Kulte. po troch dňoch prebije Ukrajinu a príde sem, a potom čo áno, budeme robiť? to
1: asi, napadlo, že, asi
0: Že bude tu určite zo pár ľudí, ktorí tu budú mávať vlajočkami a vítať ich ako 68., ale to príčetné obyvateľstvo neviem, že čo spraví.
1: Ja ešte len chcem povedať k tej pandémii, že ono, možno niektoré rozhodnutia u nás vyzerali chaoticky, ale tým, že my sledujeme celý svet a v tej dobe sme ho sledovali veľmi intenzívne, pretože sme chceli všetci cestovať, dokonca sme spravili stránku, kde sme zhromažďovali informácie, veľakrát sme boli aktuálnejšie ako MZV, to teda nechcem nejak tliachať, ale veľakrát naozaj sme mali čerstvejšie informácie, updatedovali sme ich denne. A chcem tým len povedať, že tie rozhodnutia boli vo viacerých krajinách sveta alebo vo veľa krajinách sveta boli chaotické, svet nevedel, ako si poradiť s takouto vecou. Takže to nebol iba prípad Slovenska. Na svete bolo veľa krajín, ktoré nevedeli, čo s tým a skúšali. Čiže len taká súka k tým chaotickým rozhodnutiam, alebo teda môžu, že sa zdali chaotické, len jednoducho. Skúšalo sa, čo s tým?
0: Pochopiteľné to absolútne akceptujem. Skôr mi išlo o to, že my sme sa až natoľko schausili, že ľudia prestali veriť tým inštitúciám, mm. ktorým veriť mali. To áno. To odmietali sú, očkovanie odmietali nakoniec počúvať akékoľvek pravidla. Aj pravidlá, ktoré mali zmysel, strácali na hodnote, pretože sa dostávali na úroveň pravidel, ktoré nemali zmysel. A to bola škoda, pretože ľudia vtedy jednoducho začali sa lámať, mnohí začali možno prepadať nejakým dezinformáciám a tie ich potom zožerali aj s následujúcou vojnou na Ukrajine, ktorú som už spomínal.
1: Dobre, poďme k príjemnejším veciam. Čiže cestovanie vám potváralo oči alebo minimálne teda začal si zistevať, že sa inde žije trošku lepšie. Kedy alebo prečo padlo to rozhodnutie, že si si povedali, že tak poďme tu na tú Mádejru ružiť. Začiatkom
0: 2022. sme vycestovali že s absolútne jasným zámerom do Lisabonu a do Valencie. Kvôli tomu, že sme chceli zistiť, že ktoré z tých dvoch miest by nám viac sedeli na presťahovanie sa mm-hmm. teoreticky. Čiže už
1: bolo jasné, že odchádzate a hľadali ste kam.
0: Nebolo to úplne že 100%, ale že poďme si toto pozrieť, lebo toto nám akože nejakým rešeršom a nejakým systémom vyradzovacím vychádzalo ako dobré miesto na mm-hmm. Poďme sa tam pozrieť. Prišli Super. sme tam Dobre, ok, pekné, vieme si to možno predstaviť, ale nebolo to úplne ono. A potom nás celý tento ošial akoby sa upokojil, lebo to bolo v čase, keď sa toto udialo, tak tedy prišla vojna na Ukrajine. Vtedy ja som bol akoby najviac vypätý, bol som nahnevaný na, na ľudí okolo mňa, ktorí jednoducho mali protichodné myslenie oproti mm-hmm. mne. A ja som ich akceptoval... Avšak nechcel som, aby sa ten hnev a tá nenávisť spoločnosti dostávala blízko k môjmu malému synovi. Mm-hmm, a zrazu som začal na celú vec pozerať úplne inak, odkedy bol s nami on. Zrazu, som, zrazu to nebolo už iba o mne a o Andrej, o mojej manželke, ale už to bolo aj o našom synovi. A hovoril som si, že krajina, kde sa zle pozeráme na ľudí iné orientácie a krajina, kde sa kde sa zle pozeráme aj na ľudí inej rasy a pritom akože... Presne
1: tak, iného náboženství.
0: Absolutne, akékoľvek inakosti. kosti. Tak toto jednoducho nie je pre mňa. A mm. poďme ukázať malému myšovi, že sa to dá robiť aj inak, že sa to, než dá sa robiť inak, že, že to ľudia inde nepova- nepovažujú inak. za tému, ano, že, tu, že my sa tu bavíme o niečom, už nejaký čas, hej, im sa tu 20 minút rozprávame o niečom, čo akože na Madeire, kde som sa presťahoval, sa o tom nikto baviť nemusí, pretože nikto nezdvihne obočie, pokiaľ vidí dvoch ľudí rovnakého pohlavia, sa držať za ruky na, na ulici, je to úplne bežná vec A to je absolútne že zbytočné stále dokola. Mám pocit, tliachajú o tejto téme.
1: No to asi nie je zbytočné, kým sa to neutrasí možno práve. Ale to bude chcieť ešte možno nejakú generáciu.
0: No a presne to je ten dôvod, že na tú ďalšiu generáciu som akoby nechcel čakať. To bolo vlastne aj ďalší <laughs> argument, keď sme sa bavili s manželkou, že a ja už nejdem čakať na ďalšiu generáciu, že toto nie je pre mňa argument, že veď počkajme, kým... A Teraz ako nechcem byť sprostý a povedať tú druhú časť tej vety, že, ne, že nečakajme na to, kým jednoducho tá jedna generácia odíde, aby mohla prísť nová, hej. No, to, to tak úplne nechcem povedať ale v podstate to tak sakra je. No a potom sa stalo to, že sme boli pozvaní na Madejru, na svadobnú cestu, ktorá mala byť pôvodne ešte, my sme to či brali počas covidu a my sme boli ešte počas covidu pozvaní na tú svadobnú cestu a však covid to prekazil, nedalo sa a stále bolo niečo. Potom sa narodil malý, nedalo sa zase vycestovať. A nakoniec, teda v auguste 22, sme sa vydali prvýkrát na Madejru, na mesiac. A prišli sme tam a po troch dňoch hovorím manželke pri jednej prechádzke v dedinke Žardim Domár, tie zhodovokolnosti aj práve teraz bývame, alebo možno nie okolností, ale to je akože jasné rozhodnutie, jej hovorím, že povedz mi jeden jediný dôvod, prečo by sme sa sem nepresťahovali. Tak krásna krajina, tak príjemní ľudia, usmievaví, pokojní a spokojní, otvorení Prečo by sme sa nepresťahovali? A ona tým, že nepovedala žiaden dôvod, tak som to bral ako ho to
1: uvedz. Ešte <laughs> stále možno rozmýšľa.
0: Áno, <laughs> už asi už je na to ríliš neskoro, ale my sme sa poste po tých troch dňoch začali teda orientovať na to, že dobre, poďme zvyšok dovolenky stráviť tým, že poďme vymýšľať, že ako by sme to vedeli spraviť. A tak sme to proste začali robiť. Začali sme sa rozhliadať po Madejre, čo tam treba, čo tam chýba, alebo čo by sme vedeli robiť my.
1: To už bol s vami Malý Myšo, alebo ste boli sami? Malý malý
0: Myšo mal vtedy 10 mesiacov. A to bol vlastne ďalší dôvod, že dobre, ak sa niekedy v živote chceme presťahovať do zahraničia, tak dnes je deň X a akýkoľvek deň X plus čokoľvek, je už neskôr. Hej? A to znamená, že kvôli malému Myšovi, že v nejakom momente by sme si možno povedali, že no, tak, ale už nemôžeme sa presťahovať, lebo malý Myšo už chodí do škôlky a už má nejaké, mm, nejaké Vezby, politka, nejaké vesby siete, vzby, kvôli ktorým nemôžeme odísť. A už by to bolo prekázané. Prípadne by som dostal nejakú novú pracovnú ponuku, kvôli ktoré by som nemohol vycestovať a podobne. Ja hovorím, teraz poďme. A spravili sme dobré rozhodnutie.
1: Sledujem vás a vidím, že ste spravili dobré rozhodnutie. Spýtam sa na takú vec, hovorí, že sú tam dobrí ľudia, milí ľudia, myslíš si, že to, keď niekto žije na ostrove, má vplyv aj na tú mentalitu, že si treba musia pomáhať viacej, alebo že sú nejaká komunita v úvodzovkách odrezaná od zvyšného sveta, že môže aj tá ostrovnosť robiť to, alebo čím to podľa teba je?
0: Z časti možno áno, tak som sa na tým ešte nepozastavoval a nerozmýšľal som nad tým, ale z časti možno áno, čo si ale myslím ako hlavný dôvod tej spokojnosti tých ľudí je proske to počasie. Predstav uh-huh. si, že ti 300 dní do roka svietí slnko na hlavu. No mi, Ja ako, si to veľmi viem živo predstaviť. Ako by si bol nespokojný. A teraz, a teraz to nie je slnko také, že, že máš 45 stupňov a je ti ťažko a žiadna voda a ideš ja viem, umrieť. To vôbec áno. nie. Toto je veľmi príjemných 20 niečo stupňov, obklopený oceánom, zeleňou všade okolo a tými usmievalými ľuďmi, a teraz buď sú to domáci, alebo sú to ešte viac úsmievavejší turisti, pretože keď si raz obklopený turistami všade naokolo, tak už si niekedy videl smutného turistu. <laughs> Ideš na dovolenku, tak si šťastný pre Boha. že si na dovolenku, užívaš si slnko, palmy, oceán, tak si spokojný. A teraz no buď smutný medzi všetkými úsmiatými ľuďmi. To sa
1: nedá. Ja som to už hovoril nedávno v jednom rozhovore s niektorým z kolegov, že keď som spravádzal jednu z mojich ciest po Andalúzii, a sedeli sme na káve, ja milo Andalúziu a ináč u mňa to je asi miesto, že ak by som ja zvažoval presun, tak pravdepodobne by to bola tam nejaká tá lokalita. No a jedna pani z tej party sa spýtala, že tí Španieli že oni sú takí usmiatí, takí bezprostrední, takí srdeční, takí horkokrvní, a že čím to je a ten pán hovorí, že no, lebo my v zime vychladneme. A vtedy som si presne uvedomil, že keď máš to pekné počasie celoročne, lebo napríklad teraz nahrávame v období, keď sa blížia Vianoce. A keď sa pozrieš z okna, bola strašná hmla, Napríklad, a slnko tu niekedy aj 3 mesiace nevidíme. A tam, ako si povedal, 300 dní v roku, tak určite to niečo robí.
0: No je to veľký bôľ pre mňa keď som, ja už som tu už pár dní na Slovensku, keď som priletel, a teda bojujem s tým nielen teda s chladom, ale aj s tou zamračenosťou počasia a potom aj zamračenosťou srdiečku nejakom momente, hmm. ale teda našťastie som si priniesol dostatok slnečka ešte z Madéry, takže som dobre naladený.
1: Ale páčilo sa mi keď si dal story o tom, ako ste tu boli asi tak hodinu a mali sa už spýtať, kedy sa vraciate domov. <laughs> <laughs> nie čudo. <laughs> <laughs> no a druhé dieťa, tentokrát Cera sa vám narodila už na madere. Keby si možno mohol porovnať zdravotníctvo, začníme takto, že poďme si trošku porovnať tie prostredie a krajiny, že napríklad to zdravotníctvo. že Myslím si, že na Slovensku sa niektoré veci veľmi výrazne lepšia, ale niektoré možno nie. Je tam badateľný skok, badateľný rozdiel?
0: Je. A to je vlastne ďalší dôvod, pre ktorý sme sa mm-hmm. rozhodli presťahovať sa na Madeiru. Ja som zámerne povedal tie dôvody hneď všetky, že prečo sme tam presťahovaní. Najprv som ti povedal, že je to kvôli peknému počasiu a dobrým ľuďom. To platí a to zostáva. Ale, a teraz ti budem menovať všetky tie no, praktické veci. Žiadali. Keď sme sa tam na tretí deň rozhodli, že áno, ideme sa stahovať, tak sme začali presne na tieto veci sa pozerať. Že ako to tu vlastne vyzerá. Čo tu majú, čo tu nemajú. A začneme teda zdravotníctvom ako takým, keďže si sa na to spýtal. Máme skúsenosť, lebo sme si tam porodili dieťa, teda nie tak my ako Andrea. A dokonca si to spravila úplne sama. Totiž to ten príbeh, neviem, či si ho tiež čítala nie, na tom nie, Instagrame, na Madejre, ale píšem to tam akože dopodrobná, čo sa tam pri tom porode udialo a my sme do tej nemocnice nedošli totiž. Respektíve do nemocnice sme síce došli, ale Andrea si to odrodila absolútne celé sama na schodoch pred
1: nemocnicou. Fíha, toto neviem, tento príbeh mi ušiel. To bola teda ohromná vec.
0: Ja som v živote zažil strašne veľa vecí a ja veľakrát som hýkal a nerozumel som, čo sa okolo mňa deje, ale toto bol asi najsilnejší moment v mojom živote, ktorý som zažil. Ja som pobehoval po o 5. ráno po areáli nemocnice a hľadal niekoho, kto nám, kto nám ukáže, kam máme vojsť na urgentný príjem, lebo vstup, ktorý sme poznali do tej nemocnice, bol uzatvorený, pretože to bol vstup pre návštevníkov o 5. ráno, bol mm-hmm. zatvorený. A ja som hľadal teda nejaký urgent. A keď som pribiehal naspäť k svojej manželke, tak už som iba počul výkrik a keď som akože s veľmi malou dušičkou prišiel, teda prišprintoval až k nej, tak ona držala našu cerku v neviem, a mala ju neviem. odrodenú.
1: Pekne. No,
0: tak to ešte teraz sa tak trošku chvejem, keď ti to hovorím.
1: Vidím, vidím. A ona už bola na to pripravená, že vedela presne, čo má robiť? Alebo to proste prišlo?
0: Ona povedala, Andrea, že ona bola pritom absolútne pokojná, uh-huh. že ako by sa vôbec nič nedialo a že či to bolo nejakým až teraz e, sme tu ako ľudia veľmi dlho na tejto planéte a či to bola nejaká e, podvedomá vec niekde z zadného mozočku, ktorá jej hovorila, že proste je to úplne bežné odročci to sama alebo robí sa to takto už milióny rokov. <laughs> a, a, a tak si to jednoducho ona vedela, čo robí. Akoby ona mi povedala, že na konci toho celého preto pre mňa nebolo vôbec nič. Uh-huh. Ona si celý čas uvedomovala, čo robí a s úplným pokojom to spravila a keď som k nej ja teda už príbehol, tak ona sa proste usmievala.
1: Čiže keby sme chceli dať titulku tomuto podcastu, tak môžeme dať, že na Slovensku sa rodí v nemocnici na Madejre na schodoch.
0: Pred nemocnicou, <laughs> áno. A bude to skvelý clickbait. Áno, ale teda, aby som sa dostal aj k tej nemocnici. Hneď potom, ako sa udialo toto, tak nás samozrejme do tej nemocnice reálne zobrali mm-hmm. v priebehu dvoch minút, alebo možno troch, čo mala Ana, bola na svete a Andrea ju držala v rukách, ale sme tričkom, ktoré som je podal príbehov v personálnej mocnice, od ktorého by som možno čakal oprávnenie také tie vety typu, ktoré som tu na Slovensku častokrát počúval. teda nie je to môj prípad, ale že počúval som od ľudí, že že počúvajú od pôrodníkov, že kde ste boli tak dlho, prečo ste neprišli skôr a podobné veci. Že Lebo je najlepšie,
1: čak... keď ideš s nejakým problémom, tak prvé, čo treba urobiť, je ešte viac rozhodiť. Eš, no, vieš, ešte no. viac sa znervozniť.
0: A presný opak uh, sa udial. <laughs> mali sme pocit, že sme neprišli do nemocnice a mali sme pocit, že sme prišli do 5 hotela. Mm-hmm. Nie preto, že by tá nemocnica bola neviem ako najnovšia na svete. Bola moderná, áno, ale Momentálne teraz stávajú najmodernejšiu nemocnicu, respektive úplne novú nemocnicu na Madeire, veľkú fakultnú, obrovskú, niečo na typ Bory, ano, mm-hmm. že jednoducho veľké nemocnice so všetkým. A oproti Raz Sochám nie sú 30 rokov pozadu, ale 3 týždne popredu plánu. Takže, <laughs> <laughs> ale teda späť k tomu, že v tejto nemocnici, ktorá je v odzokách ešte stále stará, tak sme dostali krásnu starostlivosť, manželka si veľmi pochvalovala, Nikde nebola ani jedna výčitka. Naopak práve, keď videli, ako som ja vystresovaný a že takmer nedýcham, keď som to všetko videl. Tak pán otec všetko je v poriadku, dieťatko je v poriadku, <laughs> manželka je v poriadku. Pokoj sa usadte a všetko je OK, dobre. A nie len teda voči mne, ale aj voči manželke a aj voči malej sa všetci správali veľmi pekne a odvtedy samozrejme musíme chodiť do zdravotnických zariadení pravidelne kvôli Jasne. tomu, že teraz zdravotné kontroly ono, stalo sa to, že keď sme zistili, že Andrea čaká dcéru, e, respektíve, že obaja čakáme dcéru, tak Andrea bola v 4,5 mesiaci tehotenstva. my sme to nevedeli mm-hmm. pretože ona ešte stále koila malého myša a jednoducho my sme si pri tom celom strese pri sťahovaní sa neuvedomili že my si vlastne do Slovenska, okrem všetkých tých stiahovavých tašiek a e, kufrov a krabíc vezieme aj dieťatko v brúšku. Mm-hmm. Hm, pekne. A teda zistili sme až 4,5 mesiaci a teraz v čase, keď sme to zistili, tak sme sedeli v krásnej novej nemocnici, to bola nejaké súkromné zariadenie, do ktorého sme šli, lebo to bola vtedy doktorka, ktorú sme zohnali, vtedy, keď sme to potrebovali. A veľmi príjemným pokojným hlasom, zase bez žiadnej výčitky, nám hovorí, ale že vy ste v 18. týždni. <laughs> tak som si myslel, že iba zle rozumiem anglicky v tom čase, lebo som tomu nechcel veriť, ale to znamená v 4,5 mesiaci a. A v týchto zariadeniach nás veľmi príjemne previedli celým tehotenstvom, akoby od toho prvého momentu, keď sme zistili, že čakáme dieťa, až do momentu, kým si ho Andrea sama odrodila na schodoch. A potom všetky tie kontroly pred, aj po pôrode. A tým, že máme aj druhého syna, tak rôzne očkovania, vyšetrenia. Všetko nám funguje veľmi dobre. Chodíme do pekných zariadení, nových zariadení, ľudia sú veľmi príjemní. Funguje to tam takým spôsobom, že máme pridelenú akoby, akoby rodinného doktora. Tam u nás, kde žijeme v tej oblasti, žijeme v oblasti Kalieta, v dedinke Jardim do de čo patrí pod okres Kalieta. Kalieta má svoju okresnú nemocnicu, povedzme, ktorá je úplne mm-hmm. Máme svojho pridelného doktora, respektíve doktorku, ktorá je akože rodinná, povedzme, stará sa o nás všetkých štyroch, pozná tým pádom našu anamnézu. Nikdy to nie je tak, že prídeme a čakáme niekde v ordinácii alebo v čakárni dlhé hodiny, kým príde na rad, nie, máme presný čas dohodnutý, mm-hmm. kedy máme prísť na vyšetrenie, prídeme, vyšetrí nás. A zaujíma sa o ten zdravotný stav a vieme, že to máme pod kontrolou. Takže toto je veľmi fajn a je to spôsobené tým. A to je vlastne ďalší dôvod, prečo sme tam a nie sme na Slovensku. Pretože čerpanie eurofondov na Madeire je vo výške buď 95 alebo 97%. Čo je šialené číslo proti tomu, keď si predstavíme, čo máme na Slovensku. Čo je obrovská škoda, tie európske peniaze tam sú, a dajú sa využívať, nerobíme to ale to je úplne iná debata ktorú teraz vôbec sa rozvádzať, ale vďaka tomu sú tam nemocnice kvalitné a teraz nielen nemocnice, ale poďme pokojne menovať ďalej. Infraštruktúra cestná napríklad. Častokrát čítam na internete, si ľudia píšu, že ja sa bojím prísť šoférovať na Madeiru, lebo tam sú úzke cesty. Áno, sú, niekde určite áno, že vo Funchal hlavnom meste keď sa štveráš niekde do kopca, že si ubytovaný niekde v Santo Antonio alebo nejakou podobne alebo v Monte na hore tak áno, trepeš sa úzkými uličkami a musíš si objednať maličké auto Fiat 500, Jasne. aby si tam dostal s nejakým rozjazdom v kopci, lebo sa ťažko pohneš. <laughs> áno, aj toto. Lenže 90 a niekoľko percent ciest na Madejre je v takom stave, že sa nám na Slovensku nechirovalo. Doslova. Že ja som bol z toho dosť prekvapený, lebo som si hovoril, však ostrov niekde v strede Atlantického oceána, no čo tam môžu mať. Majú tam, čo sa týka infraštruktúry, cestnej, všetko. A ku tomu všetku. Majú 150 plus tunelov, lebo ten ostrov kedysi nebol tak dostupný, ako je dnes. Dnes je ten ostrov uh-huh. obrovský dostupný. Ty sa môžeš ubytovať kdekoľvek v podstate na tom ostrove a v podstate do hodiny vieš byť z akého bodu A v akomkoľvek bode B. Uh-huh. Proste do hodinky. Jasne. A to je obrovský game changer. Kedy to tak nebolo. Kedy si ten ostrov nebol tak otvorený turistom, ako je dnes. A nielen turistom, ale aj domácim. Uh-huh. Lebo tam neboli tie tunely a ten ostrov je veľmi hornatý. A teraz zrazu sú tunely, zrazu sa vieš dostať čade za chvíľu, v podstate, takže je úplne jedno, kde sa ubytuješ, lebo vieš sa cez ten ostrov pohybovať.
1: Trošku si ma predbehol, ja som sa na tú infraštruktúru aj chcel spýtať. Jasné. A napríklad ma zaujímalo, že ako ste sa sťahovali, že či ste tam išli nejakým trajektom s naloženým autom, alebo to bolo všetko letecky nejakým kontajnerom, to len taká moja zvedavosť, že ako sa dá presťahovať na takýto ostrov.
0: My sme sa sťahovali komplet celý letecký ale dá sa uh-huh. sťahovať aj trajektom. Uh, ale poďme ešte krok späť, že spôsob, akým sa vieš dostať na Madejru, je iba letecký. Ty nevieš prísť trajektom. Aha. Ty si vieš trajektom okay. poslať iba veci. Napríklad auto si vieš poslať trajektom, vieš si poslať trajektom krabice a proste kontajner naložený no. vecami od vymyslu sveta. Dopravíš to do Lisabonu, respektíve do Porto a odtiaľ si to pošleš trajektom. Avšak jediný spôsob, ako sa vieš, ako človek fyzicky dostať na Madejru, je letecký. My sme sa teda dostali letecky, spoločne s celou našou batožinou, s tým, že sme si rozdelili naše kufre, respektíve ten náš život celý zbalený v tých kufroch, sme si rozdelili na tri časti. To, čo nevyhnutne potrebujeme už pri stiahovaní, to išlo s nami. To bolo nejakých 120 kg mm-hmm. vecí, ktoré sme dohromady mali so sebou. A teraz zase kufre, obrovská jedna taška, ktorú mi požičal kamarád a veľmi mu za to ďakujem, ktorá zase jeho kedysi presunula skene na Slovensko, tak keď sa náhodou niekto bude chcieť z Madejry stahovať kamkoľvek, tak pokojne, ak sa mňa obráti a ja ho v tej taške presťahujem, kde bude chcieť. Lebo ja som sa v nej presťahoval komplet celý. Ja osobne.
1: Ale musela ísť dolu, alebo to je nejaká príručná? Nie, nie,
0: nie, nie, to muselo ísť dolu. Nebola to, akože, to, do 30... to
1: nejaká hokejistická navýstroj, taška? Je to, no, ešte, to, väčšie. Väčšie. Je to <laughs> ešte
0: väčšie, bolo to fakt super. Tá, mm-hmm. tá taška, veľmi tú tašku domov pozdravujem, mám ju veľmi rád. <laughs> fakt celý môj život, môj osobne, som si tam zbalil ja.
1: Dúfam, že taška počúva.
0: Dúfam, že áno, lebo nie som tam teraz, aby som na to striehol, ale keď sa vrátim, tak budem múdrejší a poviem ti potom. A spravili sme to asi na tri várky, že prvú várku teda čo hneď potrebujeme, keď tam vystúpime mm-hmm. a potrebujeme to mať, to znamená nejaké oblečenie a základné veci proste, s ktorými musíš fungovať. Jasne. Nechali sme si poslať potom následne druhú várku, zhruba nejakých tiež možno 120 až 150 kilov už teraz krabíc, letecky a potom bola tretia várka veci, ktoré Mám práve teraz na sebe oblečené, pretože zimné veci sme si nepotrebovali brať so sebou. A, okay, A všetko, čo potrebujeme tu na Slovensku si ponechať práve vtedy, keď sem prídeme cez zimu, tak momentálne teraz je december, tak mám obuté zimné topánky, v ktorých som sa musel prvé dni tu učiť chodiť, pretože ja som zvyknutý chodiť v šlapkách celý rok.
1: Ja tiež už milujem, šlapky, úplne to chápem. Keď môžem, tak ich nosím čo najdlhšie. Takže takto sme sa stiahovali. Pekne. Poďme si ešte k, teda k tej doprave niečo povedať, keď už si začal o tých letoch. Viem, že lietajú tam nízko nakladovky, my viem, že lietame TAP Air, čiže portugalskou leteckou spoločnosťou, ale ten let je veľmi rýchly a jednoduchý. Vy ako najradšej lietate?
0: Ja lietam najradšej vízerom, pretože je to priama linka z Viedne do Funchal, respektíve do Santa Cruz, čo je predmeste Funchal, kde je letisko proste Madeira. Jasne. Takže viedeň Madeira priamý let, prípadne ľudia vedia letieť aj z Budapešti priamym letom s vízerom, alebo ja som letel už aj s vízerom z Katovic.
1: Nie je tam potom problém s nejakou obmedzenou batožinou, že máš príliš málo, alebo že potom chcú za to príplatky, lietáte aj s deťmi, ako je to napríklad s deťmi, keď letíte?
0: Nepotrebujeme toho veľa my zase so zo sebou zobrať. Uh-huh. Máme veľkú výhodu tu, že vízer mi dovoluje zobrať si k dieťaťu vždy aj nejaký prepravný niečo, napríklad kočík v tomto prípade mm-hmm. a máme taký kočík, do ktorého, ktorý viem použiť aj ako batožený priestor, má veľa priestor, ktorý viem zavrieť <laughs> a viem to jednoducho všelijako ponakladať tak, aby keď potrebujem zbaliť dieťa, tak dokážem sa, teraz sme sa dokázali zbaliť, keď sme sem prišli, prišli sme sem na 5 týždňov, ja som seba zbalil do príručnej batožiny, ale to som ja, to je môj problém a že ja takto cestujem rád, že ja nepotrebujem toho veľa, a hlavne nás tu zimné veci čakali na Slovensku. Jasne. A všetci ostatní sa zbalili do, teraz ten kočík, jeden 1,20 keľvekú formu mm. zobrali, ktorý sa už pripláca. A zobrali sme nejaké ďalšie príručné, ktoré sme ešte mohli zobrať. Takže mm ako sme to proste jednoducho vyskladali. Takže toto je spôsob, akým je tam ja. A áno, priplat sa za batožinu. 20 kg myslím, že najnižšia u vízer, ktorú si už priplatí, najvyššia je 32 kg. Mm-hmm. A je fakt, že keď sme sa stiahovali, tak sme využili práve tie 32 kg, ale je fakt, že tie krabice, ktoré som tam doniesol, ktoré sme brali so sebou, mali teda značne nad 32 kg, lenže boli tak veľké tie krabice, že to nemali na letisku vo viedni, ako odvážiť, tak jednoducho <laughs> sa ma spýtali, koľko to má kilov. A hovorím, že koľko by to malo mať. Ale nič, však do 32, hovorím, však samozrejme, že majú do 32. Ale mali teda o mnoho viac, ale našťastie nám to prešlo.
1: No, aspoň, že tak, vidíš to, už ohýbaš pravidla aj vo Viedni. No a nie som z toho práve rád. <laughs> Nevadí, ale naši klienti si spajú často madéru aj s Azorskými ostrovami, alebo teda s Portugalskom ako takým, takže chodia trošku viac nabaleným. Aj práve z toho dôvodu my využívame práve tie portugalské aerolinky, ale veľakrát, keď napríklad je alebo niečo podobné, nejaký problém tak o, siahneme aj my dokonca po nízkonákladovkách. Takže super. No a povedal si niečo o infraštruktúre. My si tam väčšinou prenajmeme, máme tam vlastného partnera, máme tam samozrejme autobus, ktorým naši klienti chodia ale je tam aj nejaká verejná doprava dajme tomu alebo je dobre používať taxíky alebo viem že vy tam auto máte, to je tiež vtipná príhoda ako si nedávno bol v servise tu môžeš spomenúť potom ale využívate okrem auta aj nejakú mestskú dopravu nejaké linky autobusové alebo niečo podobné
0: nie my absolútne vôbec nie pretože ostrovný život je život jednoduchý a život akoby tí domáci sa snažia že akože extra sa neponáhľať, mm-hmm. keď chceš ísť niekam mhd tak tak by sa spolíhaš na to, že tá mhd príde. Ale ona sa neponáhľa, nemusí prísť. Prečo? Akože pretože ty stojíš na zastávke? Nie. <laughs> <laughs> Takže ak chceš si užiť ostrov ak sa chceš po ňom dobre presúvať, tak je super, že tam máte svoj vlastný autobus, na ktorý sa môžu vaši klienti spolahnúť, to je skvelá vec. A ja ľuďom odporúčam, pokiaľ teda idú takýmto spôsobom, že idú s niekým, ktorý ich preváža po ostrove a stará sa o ich komfort tak každému jednému odporúčam požičať si auto. Na konci dňa vás to vyjde o lacnejšie ako si taxíky za každým. Mm-hmm. Je tam síce okrem bežných žltých taxíkov, ktoré nájdeš všade vo svete, sú tam aj bolty, avšak tie fungujú iba v okolí funšal hlavného mesta mm-hmm. a nikde inde ich nedostaneš. A okrem toho na celom ostrove je ich iba 40.
1: Fíha! 40 boltov iba. Nech ja tu to
0: pustiť, jednoducho, Aha. vieš, lebo to by znamenalo, že ako náhle by pustili bolty, tak by zrušili taxikárov, vieš. Odtedy, to by tam proste neprežilo. Takže ja hovorím, neoplatí sa ti to robiť, oplatí sa ti požičať auto. S tým autom vieš veľmi komfortne pochodiť komplet celý ostrov a ako som spomínal, infraštruktúra a cesty sú dobré, tým pádom netreba sa toho báť. Jediné, čo je fajn, je si požičať nie úplne najzákladnejší model auta, že nejaký Fiat Panda, čo odporúčam je mať proske trošku silnejší motor, mm-hmm. aj za tú cenu, že to môže stať trošku viac peňazí, a určite auto s asistentom rozjazdu v kopci, Áno. pretože tých kopcov je tam dosť, a keď si niekto netrúfa, tak nektorá či spraví týmto spôsobom.
1: Vy ste si auto brali zo Slovenska, to si poslal trajektom?
0: My sme si auto brali z Nemecka, z, Nemecka z toho, z toho dôvodu, že keby sme si chceli priniesť auto zo Slovenska naše, ktoré tu momentálne máme a jazdím tu na ňom, tak by som za prihlásenie toho auta zaplatil vysokú daň, čo by v kombinácii ešte s prepravou ako takou bolo pre mňa absolútne Určite. rentabilné, yes. avšak pokiaľ si tam priniesieš čisto elektrické auto neplatiš daň a si od toho oslobodený. Mm-hmm. Takže sme jednoducho kúpili auto v Nemecku a auto sme dali presunúť na Madejru a udialo sa vlastne to, že auto, ktoré sme kúpili, Hyundai Kona to je jej označenie všade inde v Európe, okrem teda Portugalska, pretože všade inde v Európe Hyundai Kona znamená Hyundai Kona, áno. Avšak slovíčko Kona síce sa inak píše, ako je to tam napísané, píše to s C. Kona v Portugalsku znamená to najhoršie na čo môžeš na Slovensku pomyslieť. <laughs> Takže to teda to najhoršie slovo, na ktoré môžeš na Slovensku pomyslieť. Skratka <laughs> bulgarizmus. Áno, je to bulgarizmus, ktorý úplne nechceš mať na, na aute napísaný, keď <laughs> pošleš keď manželku, aby šla tvoje... niečo kúpiť do obchodu. <laughs> Takže e, sme si to šli e, teda vymeniť a táto rada aut sa na Madeire, respektíve v Portugalsku ako takom, volá Hyundai Kauai. Takže máme elektrické auto z Nemecka privezené a elektrické auto je super mať na Madejre kvôli tomu, že práve v tých kopcoch to má absolútne okamžitý rozjazd uh-huh. a funguje to tak, ako to fungovať má.
1: A nejaké iné ekologické vychytávky, keď hovorí, že takto podporujú vlastne elektromobilitu. Je tu ekologicíťať v nejakých iných smeroch?
0: Podľa mňa strašne málo na to, ako by mohlo byť. Je to krásne zelený ostrov, ktorý v prípade potreby, a to je ďalší dôvod, pre ktorý sme sa vlastne na Madériku presunuli, <laughs> lebo beriem ten ostrov ako miesto, ktoré mi kúpuje v prípade čohokoľvek jednu generáciu navyše. A teraz vysvetlím, to nemusí byť generácia moja, ani možno mojho malého syna, to môže byť niečo niekoľko generácií po nás ešte, ale sme ostrov v strede oceána. Je tam dostatok vody, vlahy, všade okolo je oceán, kde je dostatok rýb a v prípade čohokoľvek, globálne oteplovanie, vojna, hoci čo, tam nikoho nezaujímaš a hlavne to pásmo, ktoré tam je, je tak príjemné, že ty si vieš dopestovať mnoho vecí do roka, dokonca aj dvakrát, a celoročne dokážeš pestovať. Ten ostrov, v prípade, že by tam nebolo toľko turistov, ako tam je, by dokázal byť sebestačný. Sebezpečný, Teraz to ja. samozrejme nedokáže, ano. pretože je tam kvantum ľudí, ktorí tam normálne nežijú, ale prichádzajú tam ano, a to sa nedá uživiť jednoduchových potreby. Ale ja teda hovorím, že s tou zelenou a krásnou slnečnou Madejrou sme si kúpili jednu generáciu navyše, že keď sa celý svet náhodou zrúti, tak tam sa ešte jednu generáciu bude
1: takto. Uh, že to tak nebude, ale... Samozrejme. Keď hovoríš teda o dopestovaní, tak tam je jednak teda, hovoríš, že to ostrov kvetov, že tam celoročne niečo kvitne, stále tam niečo kvitne, ale môžeš možno približiať nejaké ovoce, tam je taká špecialitka, že ananáso, banán a podobne, čo ste si vyoblúbili, alebo čo majú deti radi, alebo čo tak konzumujete pravidelne, alebo možno niečo také, na čo tu človek nenatrafí.
0: Ja som nikdy predtým netušil, že... Než som tam prišiel, že tá monstera, ktorá ten kvet monstera, ktorá Áno, mojej starej mame, no. akože zdobí obývačku. A máme niekoľko aj. My. Tak je schopná normálne zo seba, akože vydať plod, ktorý vyzerá ako kukurica, povedzme, zelená, mm-hmm. ktorý keď ošúpeš, respektíve opadá z toho tá vrchná vrstva, tak vo vnútri schováva niečo medzi práve ananásom a banánom, mm-hmm. tak chuťovo, aj možno konzistenciou. A je to veľmi osviežujúce ovocie, ktoré si tu vieš na Madeire kúpiť. Tiež treba dať pozor, že kde to kupuješ, aby si za to nevyvalil zbytočne veľa peňazí, mm-hmm. ale to verím, že vaši sprievodcovia vašim klientom veľmi radi povedia. Určite. A toto je napríklad veľmi obľúbené ovocie na Madeire. Zároveň Madeira je ostrov banánov. Keď si dáš banán na Madeire, už nebudeš si dať banán <laughs> Jednoducho banány na Madeire sú veľmi, veľmi dobré. Ja mám veľmi rád takú špeciálnu odrodu banánov domáciu nemajú radí, volá sa banana masa, to znamená banán slash jablko. S jablkom to nemá nič spoločné, ale je ten banán taký akoby kyslejší. Uh-huh. A teraz veľmi zaujímavá chuť aj môj malý Mišo to mal veľmi rád svojho času. A Ovoci je tam veľmi, veľmi dobré. Či si už spomenieš, neviem, chceš marakujú, chceš tieto, čo som práve spomenul, Bože, mango. absolútne najlepšie mango v živote, aké som mal. Je fakt, že toho manga som zase až tak veľa v živote nemal a verím tomu, že existujú iné lokality na svete, kde možno je ešte úžasnejšie. Avšak, kým tam nedôjdem, tak tvrdím, že to maderské, ktoré mi otrhával sused Fransíško zo svojho stromu, tak to bol akože neskutočný úlet a zážitok. A zároveň napríklad u nás dedinke chodí dvakrát do týždňa zelovocar No aj po starom, absolútne príde, mm-hmm. zatrubí, stojí v dedine nejaké dve hodinky a predáva za a ovocie a kupujem si od neho avokádo, ale to si ešte nevidel, takú veľkosť avokáda. Teda možno si videl, ale pre mňa je to úžasná Asi vás, lebo... videl,
1: Ale vieš, kde v Španielsku? Známy v záhrade. A keď si otrhneš toho stromu, také veľké,
0: obrovské, a môžeš ho jesť celý týždeň. A vieš, čo je na tom úplne najlepšie, že to avokádo ješ celý týždeň a ono ťa na začiatku toho týždňa stálo 3 eura. Že to Ani je
1: nesčerná, aj, Nie, že...
0: normálne, on, on nám povedal, prvýkrát som tomu nechcel veriť. On mi hovorí, že tu máš toto ako avokádo, teraz ho nejedz, o dva dní bude fialové, otvor si ho, môžeš začať jesť. A hovorím, na to je obrovské, to. toho. Kúp si choď. Dal som mu 3 eura. Celý týždeň jeme to avokádo. Je skvelé od prvého dňa po posledný a je to vždy akože zážitok a radosť si tam kupovať ovoci a zeleninu.
1: A vy máte nejakú záhradu, máte niečo, čo si otrhne za domom, alebo keď teda väčšinu asi domáci majú tiež?
0: Domáci majú a mali by sme, teda mohli by sme mať aj my, avšak ja ešte momentálne nie som v takom stave hlavne časovom, aby som sa vedel venovať záhradke. Mm-hmm. V nejakom momente to možno príde, avšak s doma deťmi som rád, že, že niekedy trafím do postele. Ale ja sa ešte predstavím, vrátim, prepačku, k tej otázke na tie ekologické riešenia na Madeire. Uh-huh. Ja som to nedopovedal, že čas začal som hovoril o niečom inom. Má to väčší potenciál, ako to momentálne využíva. Sú tam veterné elektrárne, alebo veternosť je tam dobrá, je tam snaha o zber svetelnej energie, uh-huh. avšak mohla by byť väčšia. Vodné elektrárne tam majú zmysel. Jednoducho, sú tam dostatočné zdroje na to, aby ten ostrov... A Dobre, asi nie úplne sebestačne, absolútne sebestačne, asi úplne nie, ale v nejakom momente možno áno, mohol by robiť preto viac. Uh-huh. A hlavne by mohlo dôjsť k nejakej možno lepšej edukácii ľudí, čo sa týka separovania napríklad ako takého, oni tam síce majú nejaký žltý kontajnerik, nejaký modrý kontajnerik, čierny kontajnerik, ale pre nich akože všetko jedno. To je proste, <laughs> mám pocit, že na Balkáne, že proste všetko dokopí a odnesie to niekam preč, mňa to nezaujíma.
1: Ale to sa dokáže veľmi rýchlo otočiť. Že presne tá edukacia, tam to začína. V niektorých krajinách, keď sledujem ja, či už to India, Sri Lanka alebo podobne krajiny, kde si ešte do hádzali doslova odpad pod nohy, tak netrvá to dlho, je to pár rokov, naozaj začneš od tých detí vzdelávať to obyvateľstvo a ono sa to dá. Tak som zvedavý schválne, že... Keď sa stretneme dajme tomu o dva o tri roky, že či povieš, že tam je nejaký rozdiel.
0: Budem zvedavý aj ja a budem veľmi rád napríklad, keby sa ma Madeira spýtala, či nechcem ambasadovať podobný projekt, tak sa do toho veľmi rád pustím, pretože je to aj v mojom záujme, my na tej Madeire chceme zostať veľmi dlho a no, chceme si tak tam
1: užičá. vidíš to. Áno, 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 áno. <rý> Pomaly to pojde.
0: Ale teda, že nie je to tak, že by tam boli odpadky na Zemi niekde, je to absolútne niekde. Práve naopak Madéra je veľmi čistý ostrov, avšak mohol by byť akoby recyklovateľnejší. <rý> ale oni vyhrávajú rôzne ceny za udržateľnosť, že oni sa snažia akože byť veľmi udržateľní, jednoducho neprefláknuť sa hneď za jeden za dva roky a potom madeira celá padne, lebo už tam bude komplet každý zo sveta, už to každý videl a už si tam každý odhodil svoju bananovú šupku, a už je tam toho plno. Takže toto nie, oni sú veľmi sa snažia o tú udržateľnosť, aby tá madeira vedela dlhé dlhé roky ešte ponúkať tie svoje krásy.
1: No vidíš, takže rozbehnuté to tam je. Ale počka <laughs> Hovoríš už o počasí, viackrát si povedal, že to celoročne, pekné počasie 300 slnečných dní v roku. Ono záleží samozrejme aj od lokality. Asi, ale môžu, že môžeš približiť aj sezóny. To veľakrát našich klientov zaujíma, že kedy vycestovať a my často spomíname, že v podstate každá krajina je celoročná, lebo aj keď ideš do Afriky na safári, niekto sa bojí ale lenže v tom daždi sa zase tie zvierata chovajú ináč a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že celý svet je celoročný, ale predsa sú krajiny, kde sú nejaké, ja neviem, daždivejšie obdobia, hurikánovejšie obdobia a podobne. ak to vyzerá na Madeire, kedy podľa teba tam vycestovať a kedy možno radšej nie?
0: Absolútne súhlasím, všetky krajiny na svete sú nádherné v akomkoľvek počasí. <laughs> to je úplne jedno. Len sa toho netreba báť, treba sa na to Určite. dobre pripraviť. A ja som ten typ cestovateľa, ktorý pôjde kamkoľvek, kedykoľvek. Keď ma teraz vyšleš a hlavne sa mi postaráš o deti medzičasom, <laughs> tak ja veľmi rád odbehnem kamkoľvek. A Madeira je skutočne celoročná lokalita. Ak o niečom alebo o nejakej krajine skutočne platí, že je celoročná lokalita, tak je to práve Madeira. Kvôli tomu, že nech tam prídeš hoci kedy a v akomkoľvek počasí, tak chybu nespravíš. A či ti bude celý týždeň pršať, čo sa? tiež môže stať, alebo ti bude celý týždeň svietiť slnko na hlavu, tak to stojí za to vidieť Madejru, pretože keď prídeš aj na to isté miesto niekoľkokrát za iného počasia, to vždy vyzerá inak. Mm-hmm. Ja tam žijem už nejaký čas a keď chodím na tie isté miesta, tak stále si viem akože zahýkať, že wow, tak toto som tu ešte nevidel alebo wow, stoľalo to za to prísem, keď tu prší napríklad. Ale že sezóna ako taká, dobre, povedzme, že v marci to začína celé rozkvitať, marec, apríl, maj, vidíš proste, rašiť to všetko, všade máš milióny farieb. Tam
1: sú a... V ktorý... máji je Festivál kvetov.
0: festival kvetov a celý ten maj sa nesie v takej farebnosti akoby a potom to ostane zakvitnuté v podstate až do konca septembra, dá sa povedať, to hlavné zakvitnutie, uh-huh. on odkvitne nejako, povedzme, ale že vtedy je tá hlavná sezóna od toho mája, to znamená, že aj kúpacia, aj hikingová, aj všetko. A ty sa vieš v tom oceáne kúpať celoročne, len je to na tebe, že, že čo si ešte akoby ochotný zvládnuť. Akože nikdy to nie je tak studené ako draždiak, teraz, momentálne. Ale ak sa chceš naozaj takto, že rozdielme si to, že keď sa chceš skvelého kúpať júl až koniec oktobra. A hlavne koniec oktobra pre mňa absolútne najlepšie. Vyhriatý oceán. Hej? Pretože vyhriatý oceán a ľudia už nie v tak veľkom množstve, ako napríklad v augustu. Áno. Takže za mňa osobne, teraz akože tajný hint, po podu dvere podcúvam všetkým ľuďom, oktober uh-huh. je, že keby sa nás pýtal, ktorý mesiac by som ja mal prísť na Madejru, alebo že keby to najviac stojí za to, tak pre mňa osobne v oktobri. Uh-huh. Ale každý jeden mesiac tam milujem. Teraz je momentálne december, sú tam veľmi pekné vianočné trhy a Slováci sú zvyknutí na vianočné trhy v bundách, v topánkach, v čiapke a v rukaviciach. Opieť varené víno. Áno, presne. Áno, ja som pred týždňom odišiel z Madejry, ale testne pred tým, som odišiel, som sa šiel po poprecházať po Vianočných trhoch, v kraťaskoch, v šlapkách, dal som si ponšu. Jasné. A bola to nádera, vieš. A, a, a zároveň tam stretneš tých domácich normálne e, okolo teba chodiť v tých zimných bundách, máme páperových. je
1: zima, hej.
0: Im je zima, ale ja ty si v kraťasoch, v šlapkách, ako všetci ostatní turisti, bo ja som stále akoby Englishman in New York, vieš, ja som proste stále turista, ja nie som ešte maderčan, takže ja ešte stále idem podľa toho, že je u nich síce zima a oni sa tešia z toho, že môžu ukázať svoje zimné kúsky, ktoré si kupuješ. Vieš, majú tie chuňate bundy a čiapky, ale sa to nedalo ja, zmyslel, ja. ja som stále v kraťasoch a v krátkom tričku. Pekne, pekne. <laughs> takže Madeira stojí za to byť navštívená počas celého roka Určite. ale teda keď sa pýtaš kedy je vlhkejšie, od decembra do konca februára povedzme alebo ešte počas marca je vlhkejšie môže byť upršanejšie áno, uh-huh. dní sú kratšie a potom sa to začína celé lámať a... ale zároveň nemusí byť pretože minulý rok na štedrý večer bolo 25 stupňov a ľudia sa kúpali v oceáne, vieš, uh-huh. takže Nemusí byť, výkyvy sú rôzne, ale keď chceš vychýtať najslnečnejšie počasie je správ to, akoby v tej úvodzovkách aj pre nás Slovakov teplejšej časti roka, to znamená mm-hmm. maj, október
1: povedzme. Mm-hmm. Ja sa ešte vrátim ku strave alebo gastronomii, trošku môžeme ešte viacej rozpýtať toto okienko, lebo sam si teraz povedal, že ponča. A to je drink, alebo teda nápoj. Ano. Tak môžeš priblížiť nejaké aj stravovacie návyky, gastronómiu, čo ste si vyoblúbili, či chodíte aj na tú legendárnu rybu, môžeš toto predstaviť trošku. Taký ten stravovací režim, že treba spovieť, tým, čo je tá ponča.
0: Ponča je e, národný nápoj maderský, ktorý sa robí z rumu z cukrovej trstiny. V tej cukrovej trstiny bolo kedysi na Madere požehnanie a tí ľudia sa potrebovali a teraz neviem, či zahriať, lebo to úplne nedáva smysel zahrievať sa na Madejre. Rozveseliť.
1: <laughs> Rozveseliť. Rozveseliť je super
0: slovo. Áno, áno. Chceli byť ihraví a čavotať, tak uh, začali popíjať túto ponšu. Je to teda kombinácia rumu, cukrovej trstiny a citronovej šťavy. To je ten základ, to je tá ponša Peškador. Tá základná, najzákladnejšia, ktorá existuje. A potom sa rôzne obmeny kutlom robia ponša regionál, Do toho, čo som vymenoval, sa ešte pridá... Uh, pomaranč, sorry, ja už sa, už sa snažím byť portúka, to som sa chcel <laughs>
1: potom aj opýtať.
0: A, a, takže pomaranč a med. A potom vedia tam dávať marakuju, už som mal dokonca aj kiwi, ktorá bola veľmi dobrá prekvapivo. A mm-hmm. že vie sa tam naházať hocičo ja. ginger. Uh, Zázvor. Zázvor, ďakujem. Že dá sa s tým hrať, že to už proste, jak Slováci, vypálime hocičo. Vieš, uh, tak oni to vlastne akoby by priberavia na tiež na, na rôzny spôsob. Ale tá základná je práve tá, čo som povedal, Ponša Peškador a mm-hmm. Ponša regionál. To je to, čo sa týka alkoholu. Ale nejaké
1: iné lokálne nápoje? Víno, pivo?
0: Pivko. Pivko, korál, na ktorý sú veľmi oni mm-hmm. hrdí. Pre nás, ako by Čechoslovákov, ktorí sú zvyknutí na Plzeň, povedzme, tak je to akože, príliš ľahké pivo, dosť rýchlo prchavé a preto odporúčam objednavať si menšie. V bare si objednať radšej Fino alebo Balau, to sú názvy. vlastne Malé pivo je Fino. Mm-hmm. Trojdecové, baláo trojdecové, neobjednávate si veľký pol liter, lebo vám to zbytočne rýchlo vyprchá, mm-hmm. to za to. Sú príliš prchavé ty piva. Ale je fajn, akože tu na Slovensku by som ho nepil, ale tam, keď si pod slnečkom a pod palmou, tak ti to strašne fajn padne, lebo je také ľahké napitie. K tomu vlastne aj keď hovoríme o tomto alkohole, tak platí to, že za volantom máš 0,5 toleranciu, mm-hmm. čím absolútne nenavádzam, aby ktokoľvek za volantom hýbal. Ale, tak ale to to má, je to jasne. dobre vedieť, tam platí tolerancia 0,5. Do času, kým sa čokoľvek nestane, ako nále sa niečo stane, spôsobil si to ty, lebo si nafúkal. Samozrejme. Akékoľvek množstvo. Ďalší nápoj, ktorý je ich miestny, je nápoj Brisa, je nealkoholický, je to niečo, ako my sme hrdí na našu kofolu ktorá mimochodom neviem, či je naša alebo česká, ale sme na A je to vlastne sítený nápoj, veľmi sladký, s príchuťou marakuja, ktorú mm-hmm. trepu všade, kde môžu, alebo masa, to znamená jablko, jablko to alebo som sa naučil. Áno, áno ale aj gramatické okienko. A, alebo zase pomaraňčová. Uh-huh. A zároveň, keď sme už pri tom alkohole, tak možno ešte spomeniem víno, ktoré sa na Madére robí. Uh-huh. Tá južná časť ostrova je banánová, nazývame to, a severná časť ostrova, v okolí Sao Vicente napríklad, a Seixal a Ponta Delgada je zase lokalita, kde sú vinice a kde uh-huh. sa pestuje hrozno a na Madeire sa aj víno pripravuje a robí. Ja nie som extravinár, nemám na to absolútne žiaden názor a dokonca som možno až taký, ako by som to povedal, Nezna boh, čo sa týka vína. Jednoducho, ja nerozoznám dobre víno od zlého, mm-hmm. takže víno, ktoré som ochutnal na ma Madeire, mne osobne až tak veľmi nechutilo, lebo práve je také ťažšie, je podobné ako Portské. Ale
1: Portskému sa podobné.
0: Mne to jednoducho osobne nesedí, ale to je zase moja preferencia. A ja hlavne s alkoholom celkovo nie som moc
1: extra kamoš. Mm-hmm. Ono je záležia asi, že k čomu to konzumuješ a hlavne to Portské, bo teda tento typ vína sa nepije, že, asi nevypieš sám flašu. Čiže asi záleží aj k čomu to konzumuješ, k čomu si to dáš niekde za pohádajú reštaurácie. ale samozrejme teda je to známe víno lokálne. Áno,
0: áno, áno, áno je to tam obľúbené. Dá sa otiaľ aj priniesť ako suvenír, samozrejme. A keď sme už pri tých suveníroch v kombinácii s alkoholom, tak na východnej časti ostrova v dedinke Portu da Cruz je paliareň Rumu napríklad e, veľmi pekná, čo predpokladám asi aj máte.
1: E... Je tam možnosť to navštíviť. Ono, my máme ten program trošku variabilný, alebo teda variovateľný, že či niekto chce ísť na nejaký trek, alebo sa skôr venujeme takýmto veciam, čiže dá sa aj táto destillerka navštíviť. A ešte viem, že existujú suveníry aj také tie fľašky s tou pončou, také malé ploskačky, rôzne farebné príchode. A spomenul no. si aj med inak, aj to je veľmi dobrý suvenír. Áno, to určite
0: áno, ale keď sa ešte vrátiš k tej ponši vo flaši, že si kúpiš, že priviesíš domov, tak to nestojí za to, dosť si ľudia Nekúpujte. To si naozaj, že to to v ich úvozovkách portské, respektíve maderské víno mm-hmm. alebo niektorých z tých rumov. Áno, to áno, ale tá ponša v, tom, v tej flaštičke to naozaj nie. Ak si chcete vyskúšať ponšu, príďte na Madejru a dajte si ju od domácich, ktorí vám ju pripravia priamo a nerozlejú vám ju z flaše lebo to naozaj nestojí za jasne.
1: to. Čiže namiešať to
0: treba. Namiešať určite. na čerstvo v rukách, aby ste mali aj ten pocit z toho a tú chuť, ktorú dostanete, bude absolútne odlišná od toho, čo dostanete v tej flašičke, ktorú si kúpite na letísku alebo podobne. Takže toto neodporúčam. Mm-hmm. A poďme k jedlu. Jedlo tam milujem. Ty si spomenul tú rybu, ktorej ah. ja nie som akože extra fanúšik, pretože mám rád iné ryby, ktoré sa tam ponúkajú, ja som tu na Slovensku ryby vôbec nejedol. Ja som nemal rád slovenské ryby, bolo také ťažké meso, také, také bahnité, som to cítil vždy, vieš. Máme
1: sladkovodné ryby, no, väčšinou jazerné, ale možno som mohol chúť nejakú rybu, alebo Dajú sa aj u nás nájsť dobré, ale chápem, čo myslíš. Nebolo to pre mňa, nebol viem, som nikdy viem, viem. akože
0: jedá gríp Tam ja by som nejedol nič iné, Ibariby. To je návera. akože Sú tam reštaurácie, ktoré mám veľmi rád a môžem ich odporúčať. Verím tomu, že aj vy máte Máme svoje určite. a verím ano. tomu, že za mnohých reštauráciách aj môžeme stretnúť, lebo jednoducho to, čo je kvalitné, tak o tom ľudia vedia.
1: No iné, tam je zaujímavé to, že je ostrov Madeira, na to, aký je v odzovkách malý, tak je tam až 11 michelinských reštaurácií, či tam tá astronomia je naozaj na vysokej úrovni.
0: Je, rozhodne to platí, ľudia tam chodia za dobrým jedlom a teraz nie sú to iba veľmi dobré ryby, ale je to aj veľmi kvalitné hovedzie, meso, mm-hmm. sú to veľmi kvalitné syry. Ja tam sa veľmi, veľmi rád stravujem a mám teda niekoľko reštaurácií, ktoré mám ako oblúbené a, a nájdú ich ľudia aj na mojom profile, radáky na Madére a zároveň ich určite dostanú aj od vašich
1: sprievodcov. Určite áno, tam práve to hovedzie, čo si spomenul, sa upravuje na bobkovom liste, ktorý teda je to vavrín, sú tam aj tie vavrinové lesy, potom sa povenujeme aj tomu, kam chodíte ako rodinka, sa poprechádza, či ste tieto veci navštívili, ale to má podobný názov práve ako tá ryba.
0: Áno, veľmi podobný, tieto sa ti to rýchlo zamení, ryba sa volá ešpáda a toto meso, pripravované na týchto bobkových listoch, je napichnutý na ražni a volá sa ešpetáda veľmi podobné, chuťovo absolútne odlišné, predsa len hovedzie versus ryba. Ja som fanúšik ešpetáda, to znamená jeho mesa, v tomto prípade skvelé, ľahké, veľmi dobré chuťovo pripravené meso, lebo nič to meso akoby nemení na chuti, iba sol a ten bobkový list, čo tým pádom zachováš tú konzistenciu a tú chuť toho mesa. A to meso je veľmi, veľmi kvalitné. Keď prídeš do dobrej reštaurácie, opäť pripomínam, veľmi dobre kvalitné meso s krásnou chuťou, s dobrou konzistenciou a hlavne za skvelú cenu. Uh-huh. Nikdy neviem odhadnúť, že koľko na tom rážni mám nastupnutého mesa, ale predpokladám, že zhruba okolo 300 gramov si vieš bežne kúpiť od 13 do 15 eur v reštaurácii, že to je porcia uh-huh. tvojho jedla. A predstav si dať si 300 gramový
1: steak uh, tu v Bratislave. <laughs> Áno, a to aj s prílohou, predpokladám. Áno, jasne. Ale aby ja sa tej rybe predsa ešte trošku povedalo, ale podľa mňa je veľmi zaujímavá, aj keď možno nie si jej úplný fanušik, ale asi je to aj vyhľadávaná na delikáte, sa mňa je to len taká hrôzostrašne vyzerajúca ryba ona žije v hlbinách, A čo na nej podľa mňa zaujímavé, je to, že sa loví iba na Madeire a ešte na jednom mieste v Japonsku. Takže musí to mať niečo do seba.
0: Určite to má niečo do seba. Pre mňa osobne je to skôr práve to, že je tým špeciálna, že sa loví iba tam. Že preto mm-hmm. dáva zmysel si ju tam dať, ale ja jej jednoducho nie som fanúšik. A špeciálne je aj preto, lebo sa jesť banánom. Áno. To nie je úplne bežné a pre Slováka o to viac nie, že my nemáme žiadne jedlo, ktoré by sa jedlo s banánom, takže je to veľmi špecifická chuť. Čo
1: ešte a... rozmýšľam, asi naozaj nemáme jedlo. Čo to som len
0: teraz tak tľachou, ale tiež rozmýšľam nad tým, že asi nie. Možno a... s čokoládou ešte. No to skôr. <laughs> <laughs> ale že možno v tomto je špecifická tá ryba a ona chuderka, ona je síce akože nepekná, ale to nie je úplne jej chyba, lebo ona... A teraz nebol som pri tom love, nevidel som to, ale takto som to započul od jedného z tých rybárov, že ona keď sa loví, ona je pekná biela a nemá také hnusné okále vypulené ako má, keď mm-hmm. to vidíš na tom rybacom trhu fofunšal. Ona chuderka je akože normálna rybka, žije si tam dole a oni ako ju z tej obrovskej hĺbky ťahajú hore, tak ona tou zmenou tlaku zčerná, vypulia sa jej oči, ukážu sa jej zuby. Nevyzerá to pekne, mm-hmm. ale teda chuťovo je to vraj veľmi dobre, ale. Chudie. To je relatívna, je relatívna, to je jasné, že To, to je čo chutí mne, tak absolútne nemusí chutiť niekomu druhému. A áno, keď si tam, tak to stojí za to vyskúšať a dáva to zmysel vyskúšať, lebo sa to dá dať v podstate iba tam.
1: No to je jeden z dôvodov, prečo cestovať. Sú aj rôzne áno. chute. Ja som neskutočne šťastný, že dokážeme na Slovensku si už dať indickú kuchyňu, vietnamskú, čínsku, akúkoľvek. Alebo aj turecký kebab. Je to úplne jedno, ale proste ja som za rozmanito stravy a ochutnávať treba všetko z celého sveta. Alebo za tým cestovať.
0: Súhlasím, lebo aj to je spôsob, ako tú kultúru. Presne tak.
1: A aj láska ide cez a ľudok nakoniec, takže krajinu si môžeš zamilovať aj cez gastronómiu. Máme takýto seriál a s kolegovcami rozberáme aj jedla po celom svete, takže tomuto sa tiež veľmi radi venujeme.
0: Cestovateľské rady, typy, prehliadky
1: miest či kvízy. Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubojská lomka blok.
0: Ale je super, čo si povedal, že máte tak variabilný program, že ľudia, ktorí nechcú ísť hory alebo nechcú jednoducho sa štverať niekde alebo ísť v vozokách náročnejší program, tak si vedia na Madejre nájsť iné varianty a iný spôsob vyžitia na tej dovolenke, či už je to navštívenie tejto paliárnej rumu, alebo akékoľvek iné programy, ktoré vaši ľudia vymýšľajú, pretože Madeira je veľmi, veľmi variabilná. Mm-hmm. Príde si tam na svoje v podstate každý. Neviem, že či môžem rovno sa presunúť do ďalšej témy, ale možno skúsim, pretože tá rozmanitosť tej Madeiry je niečo, čo mňa na nej fascinovalo úplne najviac. A či už príde rodina s deťmi, alebo či už prídu ľudia, ktorí. Nie sú prezvyknutí sa hýbať, majú povedzme sedavé zamestnanie a chodia z miesta na miesto, iba autom sa radi presúvajú, alebo zároveň príde niekto, kto miluje turizmus a chce od rána do večera behať iba po horách, tak každý z týchto troch ľudí a akýchkoľvek iných ešte si na Madere nájde to svoje, čo môže robiť. Mm-hmm. Pretože či už ste rodinka s deťmi, tak sa dá vymyslieť veľmi pekný program, nenáročný, aby ste to s deťmi zvládli a teraz je úplne jedno, či je to rodinka s dieťaťom, ako sme mali my malého myša, keď sme tam prišli, ja mal 10 mesiacov a sme v nosiči s ním pochodili takmer celú Madejru, dá sa mm-hmm. povedať, za ten mesiac, Super. alebo my sme boli veľmi žhaví a chodili sme všade, alebo potom je to rodinka, ako sme napríklad teraz my, že máš jedno dieťa na chrbte, už má to dieťa neviem, 15 kg a druhé dieťa máš zase v druhom nosi, to má manželka, aj s tým sa dá pochodiť strašne veľa vecí, zároveň mali už začína chodiť, tým pádom už aj tak musíš prispôsobiť reky, aj to sa dá spraviť a potom vieš prísť ako frajerský turista, že vieš ísť úplne všade, vieš sa vyblázniť, jasné, nie sú to Alpy, nie sú to Tatry. Hej ale vieš si prísť na svoje aj pri vozovkách náročnejšej turistike. A zároveň, pokiaľ si niekto, kto vôbec nemá rád chodenie, ale veľmi rád by si videl krásne miesta, to znamená nádherné vodopády, nádherné útesy, búchať oceán a západy slnka, východy slnka, nemusíš vlastne robiť vôbec nič. Tu sa posaď do tohto autobusu, respektíve do tohto auta. Len tu buď, prosím ťa, 9-10 tu stojí. Yes. ja ťa naložím do toho autobusu a ukážem ti tak krásne miesta, že keď ťa to o o 17. vyložím alebo o koľkej z toho autobusu, tak budeš veľmi, veľmi spokojný na konci toho dňa a dohromady ti hodinky na konci dňa ukážu, že si vlastne spravil 250 krokov. Keď nechceš,
1: nemusíš. My to máme tiež tak prispôsobené, že dá sa samozrejme spraviť aj náročnejšie výstupy, náročnejšia turistika. My chodíme na ten tretí najvyšší vrchol, ale aj na najvyšší, ty vieš aj ich názvy.
0: Áno, Pikoraero, Pico
1: Ruivo. Je I to varne? prechod
0: horských, ktorý sa dá spraviť.
1: Ale samozrejme my chodíme aj tou pohodlnejšou variantou, že sa privezeme na parkovisko, pozrieme si výhľady, kto chce, samozrejme to môže absolvať, kto chce si môže dať dlhší výlet. Že... Ale presne ako hovoríš, funguje to aj takto, že úplne jednoduchá turistika zamerané skôr na výhľady. Aj keď bym tvoje fotky, tak si hovorím, že wow.
0: Táto variabilita na tej Madeire je to úplne najlepšie, čo vlastne Madeira turistom ponúka. spomínali sme, vynikajúce gastro, super infraštruktúru, veľmi dobré hotely, krásne miesta, všetko fajn. Ale nad týmto všetkým, čnie pre turistu, respektíve pre dovolenkára, tá je najdôležitejšia vec a to je variabilita. Mm-hmm. Čo chceš, to môžeš. Že, nie je tam, že že na to, že je ten ostrov tak strašne maličký, on, nie, on je rovnako veľký ako bánsko okres. A nie, že kraj, okres, uh-huh. to je presne rovnaká rozloha. Uh-huh. A na tomto malom bánsko okrese si predstav, že máš kúsok Havaja, máš kúsok Kolumbie. Ľudia mi píšu mnohí a hovoria, wow, ja som mal takom mieste a to tam vyzeralo, ako... Môžeš menovať jednu krajinu za krajinou a uh-huh. sadneš do auta, prejdeš 10 minút na aute alebo 20 a prejdeš do absolútne iného sveta. Ty sa ráno zobudíš, pobehuješ, v sú hovoríš, si sa kraje mi teplo, je tu 25 stupňov, asi by som mohol ísť trošku do chladnejšieho, trošku sa akože Aha. vyvetrať. sadneš do auta, vybehneš hore, na možno práve na Pico Ariero, ktoré si spomínal, vieš prísť takmer pod jeho vrchol, tam už nie je 25 stupňov, ale 16, pozrieš si nádherný výhľad, môžeš spokojne dole a popritom spraviť možno tak 50 krokov, aby si dal niekde tam hore kávu v bare. Takže... Ale zase
1: keď chceš, tak si to vieš už aj aktivnejšie.
0: Samozrejme. Vieš robiť čo, a to je tá variabilita Madeirina, ktorá je naozaj skvelá.
1: Chodíte aj do hlavného mesta s rodinou, alebo nie ste príliš na mesto? Lebo že my tam teda máme samozrejme prehľadku mesta, to máme v každej krajine. Tam sú také tradičné sánky, že sa dá vlastne povoziť na sánkach, toto ste dali s deťmi?
0: Nedali, ale samozrejme do hlavného mesta chodíme, už len kvôli tomu, že my bývame v malej dedinke, žarným domár, a keď tak ideme práve do hlavného mesta, do Funšal, kde vybavíš úplne všetko. Veľké obchody, reštaurácie, služby ako také, banky a podobne. To je úplná samozrejmosť. Inak sa na to samozrejme pozerám ja ako v vozovkách domáci alebo obyvateľ a inak sa na to pozerá turista, ktorý nepotrebuje tam hľadať banku samozrejme. Ale fúša ponúka toto všetko. A áno, navyše okrem toho ponúka aj tento spôsob zábavy. Ako sú buď tieto sane, ktoré si spomínal, alebo rôzne múzea, alebo iné pekné miesta, parky napríklad, alebo skvelé gastro, ako sme už hovorili.
1: Mm-hmm. A nejaké ďalšie miesta, ktoré ste ako turisti navštívili alebo ktoré si vieš užiť, že by sme to porovnali trebne sa s našim zájazdom. Viem, že my tam chodíme do dedinky Santana napríklad. Áno,
0: Santana je dedinka, ktorá pokiaľ ju máš po ceste, tak stojí za to ju určite navštíviť, lebo je to typické pre Madejru, tie domčeky také s tými strechami, s tým slami tak Stojí za to navštíviť, je to krásne, je to farebné, pekné, ale stojí to za to navštíviť vtedy, keď napríklad, keď sa vracia z toho Pico Ruivo. Áno. Práve si myslím, že práve takto to máte možno nastavené, že sa vracíte z Pikoruivo. Myslím si, že taký okruh,
1: je presne. Jasné,
0: že dáva to zmysel. Že čo odporúčam ľuďom je, neurobiť to, že zobudím sa v Portomo napríklad na úplne severozápadnej strane ostrova a poviem si, ja dnes chcem vidieť Santanu, idem do Santana a potom čo. Hm. Takže je fajn, že niekto im tento program robí tak ako vy
1: tak my máme všetko naplánované a hlavne, aby to malo hlavu petu, aby to malo nejakú kontinuitu. Napríklad teraz sme napadá Vavrinový les, čo sme spomínali, že Vavrin alebo u nás spomínaný Bobkový les, boli ste sa tam už prejsť? No, milión 500 krát. E, iba,
0: za, iba za posledné tri týždne, keď sme boli ešte na Madejre pred našim odchodom. Sme tam boli teraz neviem či 4 krát alebo štyrikrát, pretože nás prišli pozrieť kamaráti a to je jedna z tých vecí, ktoré chceš ukázať. Yeah. Takže sa tam boli pozrieť viackrát, len pekné miesto. Ale keby som ti začal menovať o všetky miesta, ktoré stojí za to na Madejre navštíviť, tak budeme potrebovať úplne formát. Nie podkaz, budeme potrebovať asi celovečerný film.
1: Ja by som ešte dal do pozornosti, viem, že my sa na našich zájazdoch plavíme aj jednou z kolumbových lodí, alebo teda aj replikou. A že pri tej plavbe sa dajú pozorovať aj delfíny? Neviem, či ste už boli s deťmi.
0: Nie, na tejto lodi sme neboli, ale teda pozorovať delfíny sme už na Madeire boli, lebo dá sa to robiť, dá sa pozorovať delfíny a dokonca sa dá pozorovať aj veľryby. A áno, túto loď evidujem, že častokrát ju vidím plávať tou južnou časťou ostrova a vyzerá to vždy veľmi pekne, a si vždy myslím, že, že s perov, ale teraz už viem, že je to
1: Kristof Kombus. No, myslím, že to je Santa Maria, tá loď, ktorú vydávaš. To je jedna z tých jeho troch lodí. OK. No tak výborne, tak som sa obracal na možno tam budú Slováci. Čo ma vlastne privádza k otázke, na ktorú už dlhšie rozmýšľam, že či ste tam aj nejaká komunita, alebo ste tam sami Slováci, o ktorých vieš. Lebo viem, že tam žije zo pár Slovákov, prípadne či sú tam nejakí vaši blízki alebo susedia z okolia z nejakých iných štátov a národov národnosti.
0: národností. Áno, evidujeme sa tam aj Slováci medzi sebou, alebo Česi povedzme mm-hmm. rovnako, ale a áno, mám aj medzi nimi kamarátov a kamarátky. Ale akoby... Nemám to v sebe tak, že... pretože sú tam Slováci, tak musíme byť... Silomocovka Boši, ja, že, že to sa úplne nedeje, ale komunitu tam máme veľmi peknú a milú už vytvorenú za ten čas, čo sme tam. Máme tam ľudí okolo seba z Juhoafrickej republiky, mm-hmm. zo Švédska, z Texasu napríklad, z Rumúnsko napríklad dokonca. <laughs> Samozrejme, Poliaci sú všade, takže aj na Madeire. <laughs> a teda tých národností je na Madeire strašne, strašne veľa a tým je vlastne tak zaujímavá farebna.
1: No a to je vlastne tá rozmanitosť, čo si už na začiatku povedal. A ešte keď sa tak trošku vrátim na úvod že celého rozhovoru, že ako vás vlastne prijali, to som sa nestihli o tomto rozprávať. Ty si vravel, že vďaka dieťaťu vás začali hneď brať do komunity, ale teda tvoj pocit, predpokladám, že bude dobrý, keď ste tam ostali, ale ako oni vnímajú práve, alebo ako začleňujú týchto ľudí z celého sveta do svojej spoločnosti. Začnú vás brať už ako maderčanov?
0: To asi úplne hneď nie, alebo ešte doteraz možno nie, ale... My sme zostali bývať v dedinke Žárnym domár, čo je hodne, hodne uzavretá komunita. A to je v
1: preklade, prepač, to nie je nejaká morská záhrada alebo takto tak, niečo. Také ako je hovoríš.
0: Ne? A je to presne to, ako sa to volá. Treba sa tam prísť pozrieť. Je no to vážne. nádherné miesto, naozaj je to morská
1: záhrada. A čím je to morská záhrada?
0: na okolo máš rozkvitnutú zeleň rôzneho typu a si obkopený skalami. Čím máš pocit, že si vlastne v takej uzatvornej záhrade, avšak dole pod tebou, alebo priamo pri tebe je oceán, mm-hmm. ktorý vieš dosiahnuť len tak bosov nohou, kedykoľvek no, v dňa. Okay. Takže Žardým domár milujem, ale ako som povedal, je to relatívne uzatvorená komunita ľudí, Žije tam 250 ľudí, mm-hmm. malilinka dedinka, každý každého pozná a za normálnych okolnosti sa tam nevieš dostať k dlhodobému podnajmu. A nám veľmi pomohlo to, že my sme tam predtým strávili práve v tej dedinke ten prvý mesiac, poznali sme sa s mnohými ľuďmi Spoznali sme tam vtedy susedov Kanadianov, spoznali sme tam Švédov, spoznali sme tam Talianov napríklad. Zhodou okolností jeden Švéd nám veľmi, veľmi pomohol pri nájdení si tam bývania. To, čo som menoval, tak to sú ľudia, ktorí minimálne majú niečo s Madejrou spoločné. To nie sú ľudia, ktorí si sa tam len tak presťahovali, ale... Tí Madežania možno aj preto nás tak dobre prijímajú, lebo sami vedia, aké je to žiť v zahraničí. Pretože kedysi, ako som spomínal, Madejra nebola tak rozvinutá ako je dnes uh-huh. a preto ľudia chodili za prácou a za príležitostiami do zahraničia, Juhoafrická republika, Venezuela, akákoľvek Európa, Kanada, Spojené štáty americké. A teraz sa tí ľudia vracajú za svojimi možno koreňmi, lebo uh-huh. teraz zrazu sa tam dá Jasne. vrátiť. A či už iba možno nejaké letné sídlo alebo niečo podobné, ale vracajú sa tam podudeli tam domy napríklad, my sme sa k jednemu takému tu dostali, zostali sme v Deninke žarným domám. Mm-hmm.
1: Ešte čo ma tak napadá, tiež sme to možno mohli už v úvode spomenúť, ale keďže sme sa tak zarozprávali o všetkom ďalšom, ty už aj naznačil, že sa snažíš učiť portugalsky, ako funguje táto jazyková bariéra. Viem, že anglicky vieš, ale treba s detí, manželka, ako komunikujete?
0: My doma hovoríme po slovensky a nemuselo to tak byť, pretože my sme viedli túto debatu, že ako budeme komunikovať doma, kvôli tomu, že sme to chceli malému myšovi čo najviac uľahčiť. Mm-hmm, ja som bol pripravený napríklad hovoriť s ním doma anglicky, mm-hmm. že Andreas nebude komunikovať po slovensky, ja s ním budeme komunikovať anglicky a sme sa vlastne o tom bavili, že ako by sme to spravili, aby si to dieťa na to zvyklo, aby mu to pomohlo. Avšak to dieťa je ďaleko, ďaleko pred nami, čo sa týka vás asi všetkých jazykov, lebo tým, že komunikuje doma slovenský, tak on primárne hovorí slovenský. Áno. Avšak všade naokolo na ňo hovoria všetci anglicky, respektíve na nás hovoria anglicky, lebo vedia, že portugalsky nevieme, Aha. lebo portugáčne je pre nás veľmi umý, ťažký jazyk. Vieme španielsky a sme si mysleli, že nám to pomôže. Pomáha nám to v čítanom texte, avšak v tom hovorovom vôbec. Mm-hmm. Takže komunikuje sa nám ťažko v portugalčine Snažíme sa učiť sa, ale je to ťažké A úplne najlepší z nás je malý myšo Pretože ten chodí do školky, tam hovoria portugalsky Majú aj hodiny angličtiny doma uh-huh. hovoríme po slovensky a uh-huh. keď s ním komunikujeme teraz, keď sme napríklad tu na Slovensku, tak on proste si vyťahuje slova také, ktoré mu sedí. A zatiaľ v tom nevidí extra rozdiel. <laughs> Vieš, a, a minulé hovoril babke básničku, že ryb, rybky sem, rybky tam, tak namiesto rybky sem, rybky tam Povedal pejše sem, pejše tam. Dobre. To je, je portugalsky. On, vlastne, on o tom nevidí rozdiel. On To, čo mu sedí, on vie, pomenovať, on vie povedať, že toto je rybka, ale zároveň vie povedať, že to je pejše. Uh-huh. A to on vie napríklad do na napočítať v troch rôznych jazykoch. Dnes ráno som ho akurát skúšal, pri tom, ako som ho obúval. Tak dal mi aj slovenčinu, portugaličinu, potom angličtinu. Čo na ňom sa to lepí ako náš uh-huh, pomýl. Má jasný. peknú výslovnosť, čo ja vôbec nemám. A tým pádom netuším, odkiaľ ten chlapec má, ale darí sa mu v tých jazykoch.
1: Je pochopiteľné, že keď v tom prostredí bude vyrastať, tak bude vedieť čo skoro oveľa lepšie ako vy. Ale hovoríš, že to je ťažký jazyk a z toho španiela to naozaj je taký obrovský rozdiel. Je,
0: lebo ja mám pocit, že tí portugalci a špeciálne títo ostrovania, či už sú to ľudia z Azorov alebo ľudia z Madejry, si povedali, že toto je náš vlastný jazyk, my nie sme ani španieli, ani italiani, ani francúzi, my sme portugalci a my extra na tomto ostrove sme ešte aj maderčania. <laughs> takže my budeme mať úplne iný dialekt, mm-hmm. úplne iné slová, a niektoré slova sú podobné, niektoré slová znejú podobne alebo sa píšu podobne, ale úplne inak sa čítajú. Dokonca sa mi stala taká situácia, sedel som s tým kamarátom z Texasu na bare u nás v Žardým domár, taká typická scéna, ako z filmu sedíme na bare, e, pili sme vtedy pivo a stojí tam pri nás barman a utiera pohár. A ja hovorím tomu Texasanovi, hovorím Tony, že ja absolútne ty portugáčni nerozumiem a neviem vôbec portugalsky hovoriť, že ja nerozumiem, čo tí ľudia rozprávajú. A on hovorí, že proste úplne rovnako, že bol rozčúlený úplne rovnako, ja tomu tiež nerozumiem a už som tu dva roky a nič na mňa nelepí a mne to proste nejde. Do toho sa zapojil ten barman, ako tam ľude umýval ten pohár, da A hovorí, že hm, tak si páni predstavte, že ja som sa tu narodil. Žil som tu 20 rokov, potom som odišiel do Británie, pracoval som 10 rokov v Londýne, tak som sa vrátil, mám skvelú angličtinu, hovorím s vami skvelou angličtinou. A pred pár týždňami boli tu u mňa v bare nejakí ľudia, hovorili nejakým zvláštnym, akože jazykom. Tak som chodil okolo nich, čím to hovoria, tak som ku nim prišiel, osledol som ich anglicky, že čo si teda dajú. Dal som im menu a oni si vyberali a potom si vybrali, ale tak akože zvláštne. Ja sa ich pýtam, prosím vás, odkiaľ ste? Že z Madejry. <laughs> <laughs> Jak z Madejry? Ja som z Madejry. Ja žijem tu v žádnej skoro celý život. No my sme z Canisal. To je najvýchodnejší cíp v podstate mm-hmm. ostrova. Takže ten istý ostrov, čistá vzdialenosť možno nejakých 40 km z dušnou čiarou, alebo možno 35. A on si nebol istý, že Takže dobre, asi to je niečo s nami spoločné, ale neviem, že ako veľmi. Tak ten istý ostrov a úplne iné dialekty. Tým pádom nie, nebudem nikdy hovoriť portugalsky.
1: <líž> to vlastne a nehovor nikdy. No. Pred 5 rokmi by si možno nepovedal že tu bude žiť. No, čas
0: beží, vidíš. <líž> to
1: vlastne uvedomujem. No inak mi sa aj páči, že vlastne mala keď sa narodila, tak už má portugalsky pás. Čiže asi to myslíte vážne, asi tam chcete tie korene zapustiť.
0: Robíme všetko preto a nie divu, tá Madeira je naozaj nádherná, stojí sa to tam zotrvať istý čas a možno aj navždy.
1: Ale verím, že cestovanie neopustíte, že budete ďalej cestovať.
0: To rozhodne nie, rozhodne chceme naďalej cestovať, aj keď je pravda, že už keď sme na Madeire, tak nemáme extra veľa dôvodov, kamkoľvek chodiť, lebo som, som hovoril, je tak veľmi rozmanitá, že momentálne teraz nemáme na to úplný dôvod ale určite chceme vidieť svet, lebo cestovanie mi prinieslo veľmi veľa to života a určite na ne za ne Viem
1: si veľmi dobre predstaviť, že keď ste objavili taký pomyselný raj pre vás, tak momentálne nie je dôvod ho opúšťať. Ale verím, že keď deti budú väčšie, že sa im budeš snažiť ukázať aj svet a že ho aj sám uvidíš, lebo keď toto v tebe zanechal ostrov, ktorý je relatívne blízky, tak keď ja ti veľmi držím palce, aby sa dostal potom aj, aj niekde ďalej do sveta, lebo keď už teda poznáš aj tie komunity, s ktorými tam žijete, tak spoznať aj ich svety je obohacujúce určite.
0: Ďakujem a myslím, že je to nevyhnutné, aby sme cestovali aj my naďalej a hlavne moje deti, aby videli svet, vo všetkých farbách, ktoré ponúka.
1: Aj to, keď si hovoril, že mali už teraz hovoria anglicky a španielsky dokonca, tak to je otvorená brána do sveta, to je super.
0: Je to veľmi fajn štart do života a keby sa aj nič iné v živote už nenaučil, čo nepredpokladám, <laughs> tak už len to, že ovláda tri jazyky, tak je obrovská devíza do života. A otvára mu to veľa dverí.
1: Myslím, že má šikovných rodičov, čo vás tak sledujem a teda môžu vás sledovať aj naši poslucháči, pretože tvoj instagramový profil a ja potom dám aj po tento podcast. Takže kto chce vaše príbehy každodenné sledovať, tak bude mať tú možnosť. Ja by som sa s tebou dokázal rozprávať ďalšiu hodinu, ale pozerám na ten čas, že sme to celkom natiahli. a bolo o čom? tak snať už len možno, že potom s deťmi neskôr prídeš, alebo s manželkou prídeš, alebo si dáme nejaký druhý diel možno o 3-4 roky, keď sa tam etablujete a naozaj tie korene zapustíte.
0: Budem veľmi rád, ale ak prídem s manželkou a s deťmi, tak sa budeme naozaj rozprávať jeho počas celého
1: večera, nielen <sík> na 2 <dve> hodinky. <sík> to, aby sme tu zriadili detský kútik potom. <sík> Matej, každopádne, díky moc za tvoj čas. Viem, že si rozbehaný, keď si tu na Slovensku a máš toho veľa, ale veľmi si cením, že si našiel čas a verím, že tento rozhovor bude zaujímavý aj pre našich poslucháčov a všetci si ho teda prípade niekedy zopakujeme.
0: Martin, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bol tu veľmi príjemne strávený čas a veľmi rád prídem kedykoľvek na budúce. Ďakujem.
1: Nemáš za čo pre mňa, si inšpirujúci aj ako človek, aj ako príbeh životný, aj ako rodinka, veľmi rád vás sledujem, takže som rád, že si tu bol, že sme sa porozprávali. Ďakujem. Všetko dobré, drž sa. Rovnako,
0: ahoj. Čau.